0: Vor einiger Zeit hatten wir hier im Irgendwasser die wohl kürzeste U-Folge. Das U steht für Unterhaltung, also Menschen, die sich unterhalten, ist da eigentlich mehr mit gemeint. Ähm, zwar zeitversetzt, das heißt ich kriege Audiobeiträge, reagiere darauf. Andere reagieren vielleicht auch auf die Audiobeiträge, das dauert dann noch viel länger. Aber das ist nicht so schlimm. Zeit haben wir hier in Massen im Irgendwasser, sonst würdet ihr euch das hier nicht alles antun. Die Zeit dafür nehmt ihr euch zum Glück und deswegen hören so viele auch zu. Wir werden jetzt sicherlich nicht den Rekord brechen und eine noch kürzere U-Folge machen, aber ich habe tatsächlich wieder ein paar Audiobeiträge und da sind sogar neue Stimmen mal mit dabei. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer ganz stinknormalen U-Folge hier im Irgendwasser wieder an. Ich tja, ich hole uns mal das Intro rein und dann kann es auch schon losgehen.
1: Das ist ja eine sehr schöne und lustige Begrüßung hier, aber ich erkannte das Intro natürlich, nicht. das war vom irgendwaser das Intro und das ist ja auch richtig so. Hier ist der Wolfram aus Berlin. Mich hat man hier noch nie gehört, aber ich habe gerade die Fragenfolge äh, gehört, die jetzt als letztes rauskam mit dem Booten von USB-Geräten, äh, wie man da Biosch einstellt und äh, dass man da natürlich blindmäßig nicht rankommt und so weiter und so fort, wenn man jetzt irgendwie im BIOS was umstellen will. Oder im EFI BIOS. Wie auch immer man dieses Ding nennen soll. Und ich habe es hier auch hin und wieder so, dass ich ein Windows 10 PE hochfahre. Und bei mir ist es tatsächlich einer der üblichen Tasten, dass man ins Bootmenü reinkommt. Welche muss ich jetzt nicht sagen, weil ähm, Tuxedo-Rechner bzw. Schenker-Rechner ja nicht äh, Bestandteil von Blindzähnen sind ähm, oder beziehungsweise ähm, dort noch nicht erwähnt wurden.
2: <lacht>
1: Ebenfalls ist da ein Amibios drauf, ähm, American Megatrends, <lacht> und bei diesem ähm, nutzt man also tatsächlich diese Taste und Eins habe ich aber auch gelernt in der Zwischenzeit, wenn ich zumal mal das Windows 10 PE hochfahre, ähm, das Windows 10 PE reicht mir in dem Moment, weil ich hauptsächlich unter Linux <lacht> arbeite und äh, wenn ich dann mal ein Windows 10 hochfahre als Live-System, dann habe ich die Anwendungen, die ich dann nutzen will, ähm, eigentlich portabel alle auf dem äh, Rechner liegen. Das war schon bei Windows 7 so und ähm, dann ist es äh, halb so schlimm, dass man da eben mal äh, mit einem Live-System von Windows 10 mit eingebautem NVDA kommt. Das ist alles nicht so schlimm. Aber eins habe ich gelernt dabei. Ähm, wenn man sowohl einen, ein CD-Laufwerk hat, wo man beispielsweise eine bootbare CD von Windows 10 drin hat, das kann aber auch für einen USB-Stick durchaus gelten, ähm, und man hat zusätzlich noch im Kartenleser, der im Rechner eingebaut ist, eine Speicherkarte drin. Und zieht diese Speicherkarte aber erst nach dem Runterfahren des Rechners ab, dann verändert sich die Position des CD-Laufwerks im Bootmenü plötzlich. Also wenn ich die jetzt zum Beispiel ganz unten hatte, also von den bootbaren Geräten her ganz unten im Menü hatte, und ich habe die Speicherkarte drin, und komme meinetwegen aus dem Windows 7, äh, was ich eben nicht mehr ans Netz lasse, äh, komme ich dann und äh, fahre das Ding runter, nehme nach dem Runterfahren erst die Speicherkarte ab, dann verändert sich beim nächsten Hochfahren oder hat sich beim nächsten Hochfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit der Standpunkt geändert, wo ich das CD-Laufwerk anspringen kann. wenn Also wenn es ganz unten war, wandert das irgendwo auf den vierten, dritten, fünften Platz von unten irgendwo, wo es sonst auf dem zweiten Platz war von unten. Ganz unten ist beispielsweise Enter Setup. Das wäre das BIOS oder UEFI. Und dann kommt schon die C das CD-Laufwerk, ähm, wenn man das jetzt so hat. Aber wenn ich eben die Speicherkarte noch während des... Äh, während des laufenden Rechnerbetriebs rausnehme und dann erst runterfahre, dann verändert sich das nicht, dann bleibt es eben ganz unten. Aber wenn ich es nach dem Runterfahren abziehe, dann habe ich beim nächsten Mal mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem, dass sich die Reihenfolge des, der Bootgeräte verändert hat und schon ist das Ganze nicht mehr gewohnt, äh, wie es so ist. Und eigentlich kann man, wenn man mehrere Geräte dran hat, gerade wenn man von unten herkommt, also nach oben wegschaltet, quasi nach oben, im Bootmenü selbst, sich durchprobieren und irgendwann startet eigentlich das. Äh, bei der DVD ist das natürlich recht einfach, weil man das dann auch hört. Aber ähm, man merkt dann eigentlich auch... Ähm, ob das System hochfährt oder ob sich da was tut. Oder man wartet eben mal einen Moment und merkt dann, oh, da tut sich noch nichts, also muss ich nochmal neu ansetzen, nochmal ins Bootmenü und mal durchprobieren, wo ich äh, mein Laufwerk finde, wenn es mehrere sind, die da angeschlossen sind, was in meinem Fall auch so ist. Aber ähm, das sind so Erfahrungen, die man so im Laufe der Zeit macht. Ich habe auch jahrelang, zwei, drei Jahre, bald, dieses Bootmenü nicht mehr benutzt und äh, jetzt kam ich mit Windows 10 PE an und äh, wollte es damit arbeiten, da musste ich mich auch erstmal wieder reinfuchsen, ähm, wie man das macht. Und manchmal entstehen da Missverständnisse, wenn dann jemand sagt, ähm, ja, das ist das unterste Gerät oder so, äh, oder ist ganz unten, dann meint der Sehende manchmal auch äh, natürlich über dem BIOS äh, Setup und äh, man selber versteht das aber als, naja, äh, ganz unten, also einmal nach oben. Nee, einmal nach oben ist ja dann das BIOS. Also da entstehen manchmal auch Missverständnisse, das kann ja auch passieren. Aber ansonsten äh, ist das eigentlich, wenn man es irgendwann so mal, mal ausprobiert hat und man weiß dann, wie es funktioniert, dann ist es äh, halb so schlimm und dann braucht man da auch nicht mehr so viel Hilfe. Ähm, also am Anfang habe ich mir auch Hilfe geholt, jetzt als ich mit dem Windows 10 P da ankam und dann habe ich immer gefragt, ja wo ist denn jetzt das T-SST-Korb-CD-irgendwas-Laufwerk? Ähm, ja, und das wanderte dann auch so ein bisschen und dann habe ich irgendwann mal rausgekriegt, warum der immer mal das Bootmenü verändert ähm, und seitdem ich das beherzige geht das eigentlich und mein schönes CD Laufwerk bleibt immer am untersten Platz äh, von den Bootgeräten her also eine über dem BIOS und dann funktioniert das eigentlich auch ähm, aber das muss man eben alles rauskriegen und ein anderer Rechner kann wieder anders reagieren kommt auch immer darauf an was das für ein äh, BIOS Hersteller ist nehme ich mal an ich äh, hatte vorher ein normales BIOS über zehn Jahre lang und dann kam dieses UEFI 2016 dann. Da hatte ich auch noch nicht so die Ahnung. ne Aber gut, irgendwann kriegt man das eben mit. Irgendwann ähm, weiß man dann, wo es lang geht. Und so wird es wahrscheinlich bei den Leuten sein, die auch mit verschiedenen Systemen booten und so. Na gut, ja, ähm, das wollte ich nur mal so loswerden als Anmerkung, weil ich ziemlich genau zugehört habe bei dem Booten von USB-Geräten und dem ganzen BIOS-Kram oder EFI oder wie auch immer man was es da mal geben mag. Im Moment ist es EFI. Jedenfalls äh, ist das trotzdem sehr interessant gewesen. Ich finde alles immer sehr interessant, was Blinzeln so macht. Äh, ich bin ja an sich Linuxer, aber trotzdem muss ich hin und wieder auch ins Windows und äh, ja, insofern darf ich mich dann nicht <lacht> nur ins Linux verstecken. Das äh, funktioniert so nicht, zumal man da bestimmte Sachen auch gar nicht machen kann. Man hätte da gar keinen RTFC zum Beispiel. Man hätte da ähm, keine äh, vernünftige... Also man hat schon PDF-Umwandlungen, aber nicht so schön, wie man es unter Windows haben kann. Ähm, insofern nutze ich halt beides. Also äh, ergänzt sich ganz gut. Na gut. Ja, dann habe ich mich also das erste Mal gemeldet und irgendwann kommt dann wahrscheinlich mal wieder eine entsprechende Folge, wo man solche Sachen abspielt, was die Leute so von sich gegeben haben als Feedback zum Podcast. Also dann, tschüss und noch viel Erfolg mit euren Rechnern.
0: Hallo Wolfram, ähm, ja mit EFI, Uefi, ich weiß gar nicht, bist du der Meinung, dass das EFI... Jetzt aktuell ist, also ich habe es genau andersrum Erinnerung. mir sind zuerst die EFI-Systeme begegnet und irgendwann hieß es plötzlich, zumindest wenn man sich die Dinger so angeschaut hat, plötzlich stand da überall UEFI, deswegen äh, heißen die Dinger für mich im Moment eigentlich aktuell eher UEFI, spielt aber auch glaube ich keine große Rolle. Ich müsste jetzt nachgucken, ich vermute mal, dass UEFI der Nachfolger war, aber es spielt im Endeffekt tatsächlich auch keine Rolle. Ja, was du sagst, ähm, es ist sogar noch komplizierter, als du es dir vorstellst, denn das heißt jetzt nicht, wenn du jetzt beispielsweise einen Ami-Bios hast, <lacht> selbst vom selben Jahr, im selben Monat von Ami-Bios zusammengeschustert, heißt das immer noch nicht, dass das auf einem Gerät sich so verhält und auf dem nächsten Gerät genauso, sondern die ganzen Hersteller dürfen und sollen und müssen dieses ähm, UEFI dann eben auch anpassen. Das heißt, jedes UEFI BIOS verhält sich nochmal wieder anders, obwohl es vom selben äh, von derselben Software-Schmiede ist. Ist ganz klar, die Hersteller müssen das BIOS anfassen und an ihre eigene Hardware-Ausstattung im Rechner anpassen. Und dabei können sie Einträge woanders hinpacken, sie können Einträge umbenennen, sie können Einträge entfernen, sie können auch Einstellungen vornehmen und anschließend ähm, die Einträge, also die Einstellmöglichkeiten entfernen. Das ist ganz perfide, wird aber sogar sehr häufig gemacht, nämlich bei diesen ganzen ähm, Kleinstcomputern, die, ich sag mal, relativ günstig am Markt zu bekommen sind. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, im Irgendwasser hängt damit zusammen, dass wenn man bestimmte Kriterien einhält, die Microsoft einem vorschreibt, kann man das Windows 10 mehr oder weniger für fast lau bekommen als Hersteller. Und das macht Microsoft natürlich nicht, weil sie so spendabel sind, sondern weil sie einfach eine gewisse Marktdurchdringung haben wollen. Die wollen einfach nicht, dass der Markt, der Boden ihnen unter den Füßen zersammelt wird. Das ging, also mir ist es besonders aufgefallen, als Asus mit seinem EPC damals ankam, mit dem diesem Low-Cost-Netbook. Ähm, das war ja bis dahin, gab es das erstmal so noch nicht. Da ist Asus mit auf den Markt gekommen, war Linux drauf und kurze Zeit später haben sich ganz viele gesagt, oh, solche Netbooks, die kaufen wir uns auch ein. Das ist auch nicht so schwierig, ähm, denn Asus äh, hat gleichzeitig eine Muttergesellschaft oder ja ist eine andere Gesellschaft im Asus-Universum und die nennt sich AsuTech. Und Tech ist einer der riesengroßen Hersteller von Netbooks, Notebooks und anderen kleinen Geräten ähm, als Auftragsfertiger. Das heißt, da konnte dann auch plötzlich, haben die sich gesagt, oh Asus baut solche Geräte, solche kleinen Netbooks. Praktisch sehen wir auch einen Markt drin die lassen wir da auch produzieren unter unserem Namen und verticken die dann unter unserem Namen. Somit konnten die genauso an Tech rangehen und sagen, ihr habt doch dafür Asus, ähm, habt ihr doch produziert, wir wollen sowas auch im Angebot haben. Ja, und das ging alles erstmal mit Linux, denn diese Geräte sollten möglichst preiswert sein und auch von der Hardware-Ausstattung von den Ressourcen hat das auch man, ja, in manchen Fällen gar nicht richtig gereicht für Windows. Und somit kam das dann relativ zügig auf, dass Microsoft gesehen hat, oh, jetzt verkaufen die wie bescheuert hier diese Netbooks. Jeder will ein Netbook haben, weil das so schön praktisch ist. Und das ist ein kompletter, riesengroßer Markt, der gänzlich an uns vorbeigeht. Und was noch viel schlimmer ist, da haben die sich wahrscheinlich eher den Schaden mit ausgerechnet, wenn die Leute sich Netbooks kaufen, mit, also für wenig Geld Netbooks kaufen, mit einem Linux da drauf und die stellen dann fest, ach, guck an, da kann man auch mitarbeiten, das ist gar nicht so schlimm und so kompliziert, ähm, dann kann man ja auch bei den großen Rechnern auf Linux umstellen. Und das ist wahrscheinlich das, was Microsoft das Fürchten damals gelehrt hat, weswegen sie dann gesagt haben, okay, äh, alles, alles zurückrudern, wir schmeißen unser XP, die Zeit, die verlängern wir, das war ja zu XP-Zeiten, gerade zu Ende der XP-Zeiten, und da hat Microsoft gesagt, okay, XP verlängern wir, weil das läuft auch auf so schmalbrüstigeren Rechnern. Da können wir unser Windows 7 oder Windows Vista war es zu dem Zeitpunkt, können wir da ja nicht drauf laufen lassen. Das würde auf Netbooks so nicht funktionieren, zu der Zeit wohlgemerkt. Naja gut, und dann haben die eben das XP verlängert, vom Support her, damit sie überhaupt den Netbook-Markt mit äh, einfangen konnten. Und haben dann gesagt, ja, Linux könnt ihr umsonst bekommen, kostenlos auf eure Rechner packen, auf eure Netbooks. Das könnt ihr bei Windows aber auch haben. Äh, ihr müsst nur zusehen, dass das Netbooks bleiben und keine ausgewachsenen Notebooks werden. Und somit hat äh, Microsoft gesagt, da darf so und so viel Arbeitsspeicher drin sein. Da sind die mit einem, Giga, äh, einem Gigabyte angefangen also Maximalgrenze wohlgemerkt. Nicht, dass sie denkt, das ist eine Mindestanforderung, sondern eine maximale Grenze, die die Netbooks damals haben durften. Ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Der Bildschirm durfte nicht mehr als 10 Zoll haben. Die Festplatte durfte, glaube ich, maximal 60 Gigabyte haben. Das wurde nach hinten hin dann immer ein bisschen weiter aufgeweicht. Plötzlich durfte man auch eine 120 GB-Platte einbauen und irgendwann durften die Geräte dann auch 2 GB Arbeitsspeicher haben und so weiter und so fort. Aber wenn die Hersteller sich daran gehalten haben, haben also ein billiges Netbook gebaut mit einem Atom-Prozessor drinne oder Vergleichbarem von AMD und eben mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher. Ja, also wenn die sich alle an diese Spezifikationen gehalten haben, dann durften sie von Microsoft <lacht> dann durften sie von Microsoft das Windows bekommen dafür. Das, äh, ich meine, die hätten das sogar kostenlos gekriegt. Die mussten dafür ähm, Bing als Suchmaschine einrichten beim Internet Explorer. Und Internet Explorer musste auch immer der Standard. Ähm, Browser drauf sein. Also es gab verschiedene Vorschriften, die die Hersteller einhalten mussten. Nur dann konnten sie eben das Windows eben genauso kostenlos bekommen wie eben auch das Linux. Und dann hat sich das Ganze gedreht. Microsoft hat also genau mit dieser Strategie Erfolg gehabt. Nämlich die ganzen Hersteller haben sich gesagt, Windows ist das, was die Leute da alle da draußen kennen. Viele wollen nicht an Linux rangehen. Die wollen das Gewohnte haben können sie jetzt kriegen, weil kostet uns ja auch nichts. Jetzt spielt es keine Rolle mehr, ob wir Windows oder Linux drauf knallen. Wir geben weder mehr Geld aus noch weniger, passt also. Und haben dann das Windows da drauf geklatscht für lau. So, und das ist insgesamt eine Strategie gewesen, die Microsoft ähm, ja wahrscheinlich beim Überleben sogar geholfen hat. Denn das ging gerade so los, dass die Leute alle wie, wie die Bescheuerten Netbooks mit Linux drauf ähm, gekauft hatten und Microsoft hat dann den Markt wieder zurückholen können. Diese Vorschriften, das hat sich bis heute hin eigentlich gehalten. Man kann einen Windows 10 ähm, für, ja, ich stecke da auch nicht drin, ich bin kein Großhersteller. Ich weiß es nicht, ob man es ganz kostenlos kriegen kann oder für sehr, sehr, sehr wenig Münzgeld ähm, nur muss man dann eben äh, auch wieder spezielle Anforderungen ähm, erfüllen, die Microsoft aufstellt und dann kann man das so haben. Und dazu gehört, dass nur Windows 10 äh, gebootet werden kann, also die Installationsdatenträger von Microsoft. Ähm, das wird natürlich als Sicherheitsfeature dann verkauft und eingebaut. Ähm, also damit man kein, keine schädlichen, schädlichen äh, bootbaren USB-Sticks und sowas äh, booten kann. Dafür ist das eigentlich gedacht, natürlich. <lacht> ähm, die Microsoft-zertifizierten Datenträger, die kann man dann natürlich schon starten auf solchen Geräten. Und äh, das kann man auch nicht abschalten. Man hätte ja sagen können, ja gut, ist vielleicht sicherer, mal ja sein. <lacht> damit da nicht alles drauf gestartet werden kann auf solch einem Rechner, ist in Ordnung haben im Prinzip auch alle UEFI's drin, nur man kann es normalerweise abschalten. Man kann sagen, Secure Boot ähm, Disabled und dann kann ich beliebige Datenträger auf den Dingern natürlich booten. gibt ja nicht nur Windows, gibt ja ganz viele Betriebssysteme, die ich eben auch drauf starten können möchte. Und äh, da hat äh, Microsoft eben gesagt, das müsst ihr bei diesen Kleinstrechnern, wenn ihr unser Windows umsonst haben wollt, kostenlos haben wollt, da müsst ihr das ähm, rausnehmen aus dem UEFI BIOS, damit der Anwender da nicht mal eben einfach so ein anderes Betriebssystem drauf spielen kann. Also ihr könnt von uns das Windows für lau haben, aber seht zu, dass die Anwender das auch mit Windows kaufen und das Windows da auch drauf bleibt, damit wir eben unsere Marktrelevanz und so, und, äh, behalten können. Ich weiß gar nicht, ob es Hardware-Spezifikationen heute auch noch gibt. Meiner Meinung nach geht es da in erster Linie eigentlich darum, dass äh, man die Rechner so modifizieren muss, dass eben nur Windows 10 drauf läuft und auch nichts anderes drauf kommt. Das ist ja dann auch weitergegangen. Ähm, das begreife ich ja bis heute hin nicht, dass die Leute sich, also die Anwender sich da nicht fürchterlich drüber aufgeregt. Das ist so stillschweigend durch den Markt durchgegangen, dass man... Im Prinzip seit Intel-Generation 6, AMD zieht er, glaube ich, ungefähr nach. Mit 7 und 8 ist dann ganz vorbei gewesen, ähm, überhaupt noch was Älteres als Windows 10 auf solchen Prozessoren drauf laufen lassen kann. Das heißt, Microsoft hat es wirklich hingekriegt, die Prozessor- und Chipsatzhersteller dazu zu bewegen, dass nur noch ein Windows 10 auf neuer Technik überhaupt läuft. Wenn ihr euch mal so zurückerinnert, die Älteren unter euch, die werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern können, waren die Betriebssysteme von Microsoft deswegen so beliebt, weil sie extremst abwärtskompatibel war, waren. Man konnte selbst uralte, die allerersten DOS-Programme, die es so gab, konnte man immer noch auf einem Windows in 32-Bit immer noch laufen lassen. Und ähm, genau das ist alles mit den neuen Prozessorgenerationen, irgendwo so ab Prozessorgeneration 6, 7 äh, über Bord geworfen werden worden, sodass das, dass die ganzen alten Sachen so nicht mehr drauf laufen. Wenn man ältere Software zum Laufen bekommen möchte, geht das mit aktueller Hardware nicht mehr. Man muss dann die Hardware emulieren, das heißt äh, mit Virtualisierung arbeiten, was bei Blinzeln-Systemen ja Standard ist. Ja, also. Einfach nochmal so ein bisschen rückblickend dazu, wie das überhaupt so zustande kam, dass ein UEFI-BIOS eben nicht gleich UEFI-BIOS ist, sondern dass die Dinger pausenlos und ständig je Rechner, je Modell, je Ausstattung, je Hersteller immer wieder modifiziert werden. Also nicht nur der BIOS-Hersteller daran herumfummelt und immer irgendwie wird das umstrickt und neu bastelt, sondern vor allem die Hersteller der Hardware dann auch nochmal daran rumrühren. Und somit hat man eigentlich im Prinzip fast mit jedem Rechner, ein anderer Hersteller ist, ein anderes Modell ist, anderer Jahrgang, andere Revision reicht schon aus, hat man ein gänzlich ähm, unterschiedlich sich verhaltenes uefi BIOS So, wo wir schon bei unterschiedlichem Verhalten sind, du sagst ja, dass wenn man nur eine Speicherkarte drin hat und sie dann rauszieht, dass sich die Bootreihenfolge verändert, äh, also die Einträge im Bootmenü, das liegt daran, dass die Einträge der Reihenfolge nach ähm, einsortiert werden. Das heißt, das UEFI-BIOS guckt nach, was habe ich hier überhaupt an Bootbaren oder überhaupt an Hardware, an Bootbarer Hardware, an Datenträgern hier ähm, in meiner Hardware-Sammlung sozusagen verfügbar. Was ist hier eigentlich im Rechner drin, von dem aus man ein System booten könnte? <lacht> so, und das... Klappert es in Reihenfolge ab, fragt also einfach so ins Leere hinein, wer ist denn hier? Und dann melden die sich der Reihenfolge nach. Und wenn man die ähm, Komponenten so belässt, die Startbankkomponenten, so wie sie am Vortag waren, und man hat also nichts dran verändert, dann ähm, wird diese Reihenfolge im Bootmenü identisch sein. Sobald man irgendetwas verändert, an diesen Komponenten, dass man irgendwie etwas... Es kann sogar sein, dass du sagst, ich stecke hier einen startbaren USB-Stick rein und der ist jetzt in der Reihenfolge auf Platz 3. So, und jetzt stecke ich einen anderen USB-Stick rein. Der kann ein anderer Hersteller sein, anderes Modell und der reagiert ein bisschen anders. Der ähm, antwortet zum Beispiel langsamer, reagiert langsamer. Ähm, dann kann das schon dazu führen, dass er vielleicht dann nicht mehr am Platz 3 ist, sondern an Position 4. Also schon das reicht eigentlich aus, um in diesen Bootmenüs ähm, eine andere Reihenfolge zu bekommen. Ich habe euch ja schon an mehreren Stellen eigentlich im irgendwas gesagt, wenn ihr über diese Variante eure Rechner booten wollt oder müsst, meistens ist es mehr ein Muss als ein Willen, ähm, wenn ihr das müsst, dann einmalig irgendwie nachmittags sich mal mit sehender Person hinsetzen. Die muss deswegen nicht irgendwie fachlich Experte sein oder sonst irgendwas. Da könnt ihr eure Kinder zu nehmen, da könnt ihr eure Eltern zu nehmen, eure Großeltern. Spielt keine Rolle, die müssen nur am Bildschirm ablesen können. Den Rest könnt ihr selber machen. Und ihr müsst wissen, bei... Auf welche Taste muss ich drücken, auf welche F, also welche Funktionstaste muss ich drücken auf meiner Tastatur, um in dieses Boot-Auswahlmenü zu kommen. Ich sagte ja, meistens ist es F10, dann gibt es noch so Abweichungen F9, F8 und nach oben hin F11, F12 gibt es auch noch. Das sind die häufigsten ähm, Tastenbelegungen. Einer dieser F-Tasten ist es meistens. Einschalten, einige Sekunden warten und auch diese Sekunden sollte man mitzählen. Deswegen sehen der Person, das heißt, ihr sagt laut und deutlich jetzt, wenn ihr den Rechner einschaltet und ähm, eure sehende Person soll jetzt den Bildschirm abklappern. Irgendwo steht dann meistens ähm, F10 oder F11 oder F. Ja, meistens steht da F1 oder F2 Setup, dann vielleicht F3 ähm, Update, also BIOS Update, Firmware Update dann steht da meistens dann eben... Irgendwo steht dann auch F10 Boot oder Bootmenü oder sowas. Wenn er diese Sachen irgendwo am Bildschirm findet, dann soll er sofort Bescheid sagen und ihr hört dann in dem Moment auf zu zählen. Dann wisst ihr schon mal, wie viele Sekunden vom Drücken des Einschaltknopfes bis zu der Stelle, wo ich jetzt eine F-Taste drücken soll, ähm, verlaufen. Wie lange muss ich warten? Wenn ihr das nicht so richtig hinkriegt, ist es auch nicht schlimm. Ich mache das meistens so, ich gucke da auch nicht nach, weil ich gar nicht so schnell gucken kann, wie das alles so vonstatten geht. Wir reden hier von ein paar einzelnen Sekunden. Ich habe es mir ganz einfach gemacht, ich drücke dann einfach wiederholt, also ich schalte den Rechner an, drücke dann einfach klack, 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 immer die F-Tasten. Meistens drücke ich sogar mehrere F-Tasten durch. Also wenn ich jetzt gar nicht weiß, auf welche F-Taste er reagiert, dann suche ich mir so die F8 meistens raus. F8, F9, F10, vielleicht noch F11. Da lege ich dann drei, vier Finger auf diese F-Tasten drauf. Dann schalte ich mit der linken Hand den Rechner ein und drücke mit der rechten Hand äh, mit dem ersten Finger, zweiten Finger, dritten Finger, vierten Finger und fange dann wieder mit dem ersten Finger, zweiten Finger, dritten Finger, vierten Finger wieder an so dass ich irgendeine dieser F-Tasten garantiert erwische. Und meistens funktioniert das eigentlich ganz gut, dass ich dann das Boot-Auswahlmenü dann geöffnet habe. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich einen anderen Rechner einrichte und das vielleicht mal ein anderes Modell ist oder so, kann ich mir ja nicht jedes Mal sehende Hilfe besorgen. Das heißt, ich muss das schon selber hinkriegen. Und äh, im Prinzip mache ich das so, wie Wolfram das eben hier auch schon erzählte, einfach ein bisschen herumprobieren, solange bis man da drin ist. Das ist genau das, was ich hier machen muss. Das Schöne ist nur, ihr müsst es eigentlich nicht. Wenn ihr einmal das ein bisschen einstudiert habt, habt euch also irgendwie mal einen Nachmittag mit jemandem getroffen, der noch gucken kann, dann könnt ihr das einstudieren und euch einfach merken, ich muss vom Einschalten fünf Sekunden hochzielen. Dann kommt diese Aufforderung, dass ich jetzt irgendeine F-Taste drücken kann. Dann drücke ich die F-Taste, muss mir auch notieren, dass die F10 ist, damit ich das zielsicher habe und nicht nur herumfummeln muss. Dann drücke ich diese F10-Taste ein, zwei, drei Mal, bin dann äh, auch blind links in diesem Bootmenü und muss mir dann noch merken, wie oft muss ich die Cursor-Runter-Taste drücken, um dann ähm, von diesem Gerät aus im Bootmenü starten zu können. Kann man alles hinkriegen? Ich sage ja, wenn ihr das zielsicher hinhaben wollt, eben einmal sehende Person suchen einen Nachmittag, das sich da setzen. Das dauert nicht den ganzen Nachmittag, das ist, ist ein paar Minuten eigentlich erledigt. Einfach den, äh, die die, der, die, Hilfe bitten, dass, dass sie euch äh, das Bootmenü einmal vorliest. Welche Einträge sind da drin? Und dann müsst ihr nur noch wissen, was davon ist eigentlich USB, wenn ihr von einem USB-Datenträger starten wollt, oder was ist CD oder DVD, wenn ihr von einer DVD starten wollt. Wenn ihr dann den Eintrag des CD- oder DVD-Laufwerks gefunden habt oder aber eures USB-Sticks, je nachdem, was ihr starten wollt, das müsst ihr euch dann auch notieren. Und wichtig ist, der Rechner muss immer so exakt sein, wie er jetzt in dem Zustand auch ist. Das heißt, ihr dürft nicht noch einen weiteren USB-Stick da drin haben oder eine Speicherkarte oder nochmal irgendwie ein externes CD-Laufwerk zusätzlich angeklemmt oder so. Der Rechner muss immer im selben Zustand sein. Das heißt, dieselben Geräte, dieselben startbaren Laufwerke oder überhaupt dieselben Laufwerke, sagen wir es lieber so, müssen eingesteckt sein oder eben nicht eingesteckt sein. Wenn ihr daran etwas verändert, wird sich auch die Bootreihenfolge in eurem Bootmenü verändern und dann nützt euch eure ganze Notiz nicht, wie ihr da rankommt. Die Chancen stehen ganz gut, dass ihr dann eben mit der Cursorsteuerung ein, zwei Stückchen weiter nach unten müsst oder nach oben, je nachdem. Übrigens auch hier, ähm, Wolfram, auch das ist nicht überall identisch. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel oben in der ersten Auswahlzeile bist und du gehst mit Cursor rauf, einmal auf die Taste drauf und bist dann sozusagen auf den untersten Eintrag. Das funktioniert bei manchen und bei anderen haben die sozusagen einen Anschlag. Das heißt, wenn du mit der Cursor-Steuerung ganz oft nach oben drückst, bleibt der oben in der ersten Zeile hängen. Er fängt nicht unten wieder an. Genauso nach unten hin eben auch so. Während das andere ähm, UEFI BIOS äh, eben gibt, die in diesem Menü ja den oberen Eintrag, wenn ich den erreicht habe, und gehe auf Cursor hoch, dann macht er eben unten wieder weiter und sch äh, man, man schleift sich so durch das Menü durch sozusagen. Also es ist alles wirklich Kraut und Rüben, wie ich das immer so schön sage. Und das meine ich auch wirklich so. Die Dinger sind extrem unterschiedlich. Ich habe schon identische Geräte hier gehabt. Da waren dann vielleicht wenige Wochen oder Monate dazwischen, dass ich die hier hatte. Also ich habe an einen eingerichtet, konnte mich noch gut erinnern, was ich wie wo machen musste. Und dann habe ich irgendwie, was weiß ich, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später das gleiche Gerät nochmal kaufen müssen. Es war eine andere Revision und schon war da ein bisschen was drin verändert. Das kann passieren. Also das ist wirklich Kraut und Rüben. Man kann das nicht verallgemeinern oder vereinheitlichen. Ähm, nur nochmal zur Sicherheit, falls jemand denkt, das ist bei Blinzelnrechnern so. Bei Blinzelnrechnern ist es üblicherweise eben nicht so. Zumindest bei den Nanocomputern ist es nicht so. Da müsst ihr, habt ihr mit UEFI, BIOS und sowas mit Bootmenüs habt ihr überhaupt nichts zu tun. Da ist es wirklich so, der wird von mir so ähm, eingerichtet, dass ihr einfach einen Stick reinstecken könnt oder eine CD einlegen könnt oder was auch immer. Und er wird dann von der CD direkt oder von dem USB-Stick direkt starten, sobald ihr den Rechner einschaltet. Ähm... Gewährleisten kann ich euch das für die Nanocomputer, für alle, alle anderen Rechner, gerade so Notebooks, Mini-Rechner und sowas, also andere Mini-Rechner, wenn wir jetzt die Smart Receiving-Systeme und sowas nehmen, die Smart Receiver oder Smart Server, da kann ich es euch leider auch nicht gewährleisten, weil ja da haben wir es meistens wieder mit einem kastrierten UEFI-Bios zu tun, wo Microsoft sagt, na, hier wollen wir schön draufbleiben, hier kommt kein Linux oder irgendwas drauf, deswegen seht mal zu, dass das UEFI-Bios kastriert ist. Okay, ja, und alles andere habe ich euch ja soweit erzählt, dass ihr versuchen sollt, auf Legacy zu schalten, das UEFI BIOS umzustellen. Das könnt ihr aber eigentlich nur dann ähm, ähm, vernünftig machen, wenn bevor ihr das Windows installiert. Also fummelt da nicht rum und stellt irgendwie von UEFI auf Legacy, äh, dass der Modus, wie, wie so ein Rechner eben starten soll, wie das eigentlich funktionieren soll. Legacy stellt man der Kompatibilität wegen ein das würde ich nicht tun, wenn das Windows da drauf installiert ist, das heißt, ihr habt euch irgendwo einen Computer gekauft und das ist jetzt ein Windows schon vorinstalliert drauf und äh, ihr habt da schon irgendwie mitgearbeitet und stellt dann um von Wi-Fi auf Legacy, dann ist die Chance ganz gut, dass euer äh, Windows da drauf crasht, also dass euch das um die Ohren fliegt, dann muss es nämlich neu installiert werden, das sind zwei völlig unterschiedliche Methoden, wie so ein Computer seine, sein Bootsystem handhabt und äh, Deswegen, also einfach von einem ins andere rüberwechseln und dann wieder zurückwechseln, also das geht nicht mit den schon installierten Systemen, das muss man machen, bevor man ein Betriebssystem installiert. Okay, ja, das einfach nochmal dazu. War ganz gut, Wolfram, dass du da vielleicht jetzt einmal noch was drüber erzählt hast, aus deiner Sichtwarte. Ich denke und hoffe, dass wir vielleicht noch öfter von dir hören und ähm, kann dich sich gerne mal wieder äußern. Ich freue mich immer, wenn mal wieder eine neue Stimme dazukommt. Ich glaube, andere tun das auch. Ja. Hören wir mal, ob wir noch mehr Audiobeiträge für diese U-Folge haben. Ich denke mal schon, aber ich suche uns mal eben was heraus.
2: Hallo, Gott. Ist der Dank. Ja, Feedback zu deiner Podcast-Folge, wo du über das Podcasten ähm, erzählst. Ja... Was ich hier vielleicht mal nicht schlecht fände, wenn man für angehende Podcaster auch äh, so ein bisschen Tipps in Richtung Software äh, zusammenstellt. Da können ja vielleicht auch die anderen, die ähm, über einen Computer beispielsweise podcasten, berichten. Ähm, du weißt ja vielleicht selber, ich habe dir ja mal eine Datei zum Probehören gegeben. Und da hast du mir gesagt, ja, das hört sich so an, als ob ich äh, schlecht geschnitten hätte. Weißt du, was das war? Das war die pegelgesteuerte Aufnahme. Und äh, ja, ganz klar, da fehlt dann bei der Aufzeichnung immer so die erste Pappen. Das weiß ich, halbe Sekunde, was das ist. Ähm, so dass dann, äh, ja der Wortanfang immer verschluckt wird. Und jetzt, äh, nachdem ich die pegelgesteuerte Aufnahme ausgeschalten habe, funktioniert es auch so, wie ich das möchte. Und ähm, solche Tipps also denke ich, würden ja schon äh, viel, vielen auch weiterhelfen, wenn man sowas mal sammelt. Und ähm, ja, da kann man ja mal die anderen Podcaster, ne, Nina, Armin und äh, Co., genau, äh, Wolfgang, Gabi, wobei ich jetzt nicht weiß, wie die ihre Podcasts aufzeichnen, aber dass man einfach mal so ein paar äh, zu Wort kommen lässt in so einer Podcast-Folge, was die vielleicht an Tipps geben könnten, das wäre doch auch meine Sache, oder man verschriftlicht das Ganze. Ja, und beispielsweise, wenn man Audacity zur Aufnahme nimmt, dass man gleich noch so äh, wichtige Tastenkürzel oder ähnliches mit äh, aufzeigt. Ja, das äh, halte ich auch mal noch für ein sehr nützliches Projekt. Ciao.
0: Hallo, Bernd. Ähm, naja, mit der Kegelgesteuerten Aufnahme, die hasse ich sowieso wie die Pest, egal wo sie ist, ob sie auf mobiler Technik ist oder am Rechner oder ob es das Mikrofon ist, das es auch, dass Mikrofon, das schon eingebaut haben, dass die äh, automatisch herumpegeln. Ich finde, das stört sehr, wenn man hört, wenn man plötzlich immer das Gefühl hat, jetzt ist irgendwie, als wenn die Aufnahme kurz aussetzt oder gestoppt hat und dann wieder anfängt, wenn einer spricht. Also ich finde das viel, viel schlimmer, als wenn man so ein bisschen Hintergrundrauschen oder so drin hat. Ich weiß nur nicht, wo das bei dir liegt. Das kann, wie gesagt, am Mikrofon liegen, kann aber auch an der Software liegen. Das weiß ich nicht. Ähm, als ich am normalen Computer äh, die Podcasts aufgezeichnet habe, habe ich alles komplett immer mit Audacity gemacht. Ich finde und fand das Zeugs immer nach wie vor völlig genial. Äh, Mikrofon oder Mischpult an den Rechner anklemmen, per USB-Audio am besten. Ähm, ja Und dann auf... Aufnahme drücken und los und eben auf Pause, wenn ich Pause machen will oder auf Stop, wenn die Aufnahme vorbei sein soll und ich kann ähm, Clips voneinander trennen, das heißt ich kann Schnitte setzen, ich kann ähm, Sachen einmischen, ich habe so schöne Effekte wie äh, Autoduck, dass ich wirklich hineinsprechen kann in irgendwelche Musik oder sowas. Also ich fand Audacity eigentlich gerade so zum Podcasten immer total genial. Ähm, es, ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man noch nie mit sowas gearbeitet hat, sieht das erstmal irgendwie relativ gewaltig in Audacity aus. Ich finde aber trotzdem, dass es unter den ähm, Audio-Recording- und Schnittsoftware eigentlich noch so die am einfachsten handhabbare Software ist. Also ich würde euch unter Windows wirklich ganz klar empfehlen. Ähm, schnappt euch Audacity. Äh, macht euch da mal ein bisschen klug drin. Es gibt ähm, Textdateien. Ich weiß gar nicht, ob ich selber eine habe, ähm, wo die ganzen Tastenkürzel drin sind für Audacity. Man kann eigentlich alles mögliche mit Tastenkürzeln bedienen. Also Schnitte setzen und sowas. Ähm... Also ich kann euch nur empfehlen, setzt euch da dran. Netter Nebeneffekt Audacity trotz dieses gewaltigen Funktionsumfangs ähm, ist komplett kostenlos. Und das Einzige, was ihr dann noch braucht, gerade wenn ihr jetzt irgendwie was anderes noch zeigen möchtet, beispielsweise von einem iPhone oder so, braucht ihr noch irgendwie einen Mixer, einen kleinen kleinen Mixer, wo ihr das Signal vom iPhone zu eurer Sprache hinzu ähm, mischen könnt. Und je nachdem, welches, welche Mikrofone ihr benutzt, ähm, wenn es geht, würde ich euch empfehlen, nehmt ein XLR-Kondensatormikrofon da dran und dementsprechend auch den Mixer. Das heißt, einfach gucken, hat dieser Mixer, den ich da mir suche, hat der einen XLR-Eingang, hat der Phantomspeisung, da würde ich immer drauf achten, auch wenn ihr jetzt sagt, vielleicht brauche ich sie jetzt im Moment nicht. Irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo ihr euch ein anständiges Mikrofon kaufen wollt. Und äh, die Chancen stehen nicht schlecht, dass es eine zusätzliche Phantomspeisung, also extra Strom zum Betrieb ähm, braucht. Und dann hat euer Mixer das. So und dann muss er natürlich noch Klinkeneingänge haben, damit ihr euer iPhone damit verbinden könnt. Es gibt tatsächlich sogar Mixer mit Bluetooth drin. Ich weiß nicht, wie die Audioqualität davon ist. Wahrscheinlich wird es für so ähm, Präsentationen zeigen, wenn ihr was am iPhone irgendwie zeigen wollt oder beziehungsweise generell am Smartphone. Aber es gibt ja auch noch immer andere Möglichkeiten, dass ihr vom Lightning-Anschluss ausgehend äh, in einen Klinkenanschluss reingeht. Dann verbindet ihr euer iPhone einfach mit dem Klinkenkabel, mit dem Mixer. Und äh, wie gesagt, dazu muss dann bloß noch eure Stimme kommen mit dem Mikrofon. Und dann geht das Ganze in den Rechner rein äh, und ihr könnt aufnehmen. Ich habe immer persönlich gerne am PC mit einem Headset gearbeitet. ja so ein Studio-Headset gekauft, äh, die sind ein bisschen teuer. Wenn man nicht weiß, möchte man Podcast oder nicht, würde ich da eher von abraten. Dann will man eigentlich eher ein bisschen günstiger anfangen. Ich würde dann allerdings nicht ein billiges Headset nehmen. Da habe ich früher auch versucht mit anzufangen. Ich würde kein billiges Headset nehmen, sondern in dem Moment würde ich euch tatsächlich dazu raten, ein Handmikrofon zu nehmen. Auch wenn es erstmal ein bisschen unpraktisch ist, weil ihr wollt dann vielleicht wirklich was an dem Smartphone zeigen. Dann habt ihr das Smartphone in der Hand, wollt das bedienen, müsst dann sprechen und sollt mit der anderen Hand, die ihr gar nicht mehr frei zur Verfügung habt, sollte das Mikrofon halten. Das ist ein bisschen doof. Probiert es erst einfach so mal aus, das Mikrofon irgendwo so hinzulegen, dass es nur auf euren Mund gezielt ist, dass es dort hingerichtet ist. Und dann pegelt ihr das so aus, dass es vernünftig aufnimmt. Denn ich habe festgestellt, wenn so ein Mikrofon auch irgendwo einfach nur auf dem Tisch liegt und äh, einfach nur in eure Richtung zeigt und ihr vielleicht noch 30, 40, 50 Zentimeter davon entfernt seid, dann nehmen viele Mikrofone trotzdem noch ganz okay auf. Ihr müsst da nicht unbedingt äh, euch jetzt mit dicken Halterungen für, die, für Tisch, obwohl die am billigsten sind eigentlich noch mit, aber vielleicht will man sowas einfach nicht am Tisch da irgendwo anmontiert haben. Ähm, dann könnt ihr besser mit einem preisgünstigen... Sprech- und Gesangmikrofon auf XLR-Basis arbeiten, als dass ihr euch ein ebenso wenig teures ähm, Headset kauft. Meistens sind die Dinger dann schlechter. Die sind nämlich dafür gedacht, damit man sich bei Computerspielen und sowas unterhalten kann. Die sind da oftmals dafür gedacht. Und ja, zum Quatschen per Voice-over-IP, ähm, dass man den anderen versteht, dafür reicht es natürlich aus. Eine vernünftige Klangqualität bekommt ihr damit allerdings in der Regel nicht hin. Vielleicht sollte man wirklich nochmal eine komplette irgendwas Episode machen, was ich euch so zumindest mit an die Hand geben kann an Tipps. Ähm ich erzähle euch ja schon immer, wie ich es hier mache und wie ich das gemacht habe, aber so ein paar Dinge fallen mir wahrscheinlich schon aus, äh, ein, dass man das mal in eine Sendung reinpacken kann. Vielleicht bekommen wir aber auch noch tatsächlich noch ein paar Audiobeiträge von Leuten, die auch sowas machen und die sagen, wie sie da ihrer Meinung nach am besten dazu gekommen sind, Podcasts aufzunehmen.
3: Hallo in den Irgendwasser, der Marcel hier. Ja, Kurt, vielen Dank erstmal für deine letzte Podcast-Episode im Irgendwasser, dort geht es ja auch um Podcasts und ich muss sagen, die war sehr, sehr gut, diese Episode, denn hier geht es auch so, ich höre auch täglich Podcasts und kenne das auch noch, dass ich die Podcasts zuerst mal am Computer gehört habe vor einigen Jahren und jetzt aber dann nur noch und wirklich ausschließlich am Computer. Smartphone, natürlich am iPhone. Ich habe auch die Podcasts-App, die Apple mitliefert und muss sagen, bin mit dieser App auch sehr zufrieden. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch ohne Podcasts gar nicht mehr vorstellen, denn es gibt ja wirklich ein riesiges, riesiges Podcast-Angebot. Und was du da von Podimo erzählt hast, das klingt natürlich sehr, sehr äh, ja, schlimm, würde ich schon sagen, denn äh, du hast recht, man braucht wirklich keine Schicht dazwischen. Es reicht, äh, wenn die Podcasts direkt zum Anbieter gehen und ja, warum soll man dafür noch irgendwas zahlen, das finde ich auch, dass das äh, überhaupt nicht sein muss, vor allem mit so einer untreff professionellen Werbung, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich kannte die vorher noch nicht, <lacht> dieses Podimo, aber es macht mich jetzt auch nicht neugierig und äh, ich muss das auch nicht haben. Ja, was mir aber auch an deiner Episode noch sehr gefallen hat, ist, ähm, du hast es sehr, sehr gut erklärt, äh, wofür Podcasts gut sind oder genutzt werden können. Also ich äh, nutze zum Beispiel die Irgendwasser-Podcasts, auch oftmals dafür, um mir einfach die Dinge, die Blinzeln im Blinzeln-Shop anbietet, äh, näher vorstellen zu lassen. Also ich habe zum Beispiel auch äh, bei der Halloween-Aktion dann auch durch den Podcast natürlich vordergründig erfahren, ähm, wie dieser kleine usb Recorder, also dieser Record Pro fun funktioniert, dieser Stick. Also das war wirklich äh, nicht die einzige Sache, die ich durch den Podcast kennengelernt habe. Und da muss ich sagen, gerade für uns Blinde und Sehbehinderte ist natürlich so ein Podcast, was was die Sache, wenn er, wenn er wirklich auch gut gemacht ist, sehr gut veranschaulicht. Ähm, das äh, mich freut das jetzt auch dann schon, wenn du dieses neue kleine Notebook vorstellst. Das hast du ja schon geschrieben äh, in der Startmailing-List. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Und ähm, ja, also mir persönlich helfen diese Vorstellungen in den Podcasts sehr. Und ähm, ja, den einzigen Podcast, den ich abonniert habe, wofür ich auch für bezahle, im Audible-Abo ist eben der Audible-Podcast. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Podcasts. Ich kann euch da, wenn das jemand interessiert, gern mal äh, eine Liste meiner aktuell abonnierten Podcasts hier einstellen. Also das ist schon gut, was die machen. Und dafür bezahle ich auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch wenn du, wie du das jetzt so beschreibst, wenn Leute jetzt kommen und sagen, okay, äh, wenn ihr mir für den Podcast was geben wollt, dann
4: äh,
3: müsst ihr nicht, aber würde mir eben weiterhelfen. Da denke ich auch, dass da viele Leute bereit sind, das zu machen, eben auch, weil sie ja in den Podcasts einen gewissen Mehrwert sehen. Ja, und ähm, deswegen war das wirklich auch eine sehr, sehr gute Folge zur Aufklärung, denn ich bin auch der Meinung, dass einfach jeder die Möglichkeit haben sollte, einen Podcast zu produzieren. Ich habe selber schon überlegt, Podcasts zu produzieren. Ähm, ja, aber es ist eben auch so, dass du mal ein gewisses Kontingent haben musst, also du musst erstmal ein Konzept haben, dass du mal, ich, ich würde mal sagen, so zuerst mal 10, 15 Folgen produzieren kannst und dann erstmal sehen kannst, wie kommt es denn überhaupt an, wie oft wird das gestreamt, wie oft wird das runtergeladen und ähm, wie ist das Feedback. Also, das denke ich, ist auch ganz wichtig, dass man eben auch so ein bisschen. Feedback und, und Rückmeldungen bekommt. Also, ich äh, habe zum Beispiel den Irgendwasser auch bewertet, weil ich finde, ähm, dass das einfach äh, wichtig ist. Ich finde, er hat ja noch viel zu wenig Bewertungen bei iTunes und könnte viel, 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 viel höher bewertet sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht aktuell geschaut, wie viele Bewertungen er eigentlich hat, aber ich habe auf jeden Fall mal äh, fünf Sterne gegeben. Aber wie gesagt, das ist eben auch nur natürlich nur meine persönliche Meinung, weil ich den Podcast eben sehr gut finde. Aber das mache ich auch bei anderen Podcasts. Ähm, ich schreibe nicht immer eine Rezension. Das gebe ich zu. Also manchmal gebe ich auch nur diese Sternebewertung ab. Aber ich muss sagen, dass das eben, das ist man als Hörer, finde ich, dem Produzenten der Podcast schon irgendwo schuldig. Und das ist ja eine Sache von ein paar Sekunden. Da kann man sich doch eben die Zeit nehmen und wenn der Podcast gut war, ihn bewerten und natürlich auch, wenn er schlecht war. Ja, ja. <lacht> Also ich weiß für mich, ich werde dieses Podimo nicht ausprobieren und kann auch nur, wie du, Kurt, hoffen, äh, dass nicht zu viele Podcasts dort rübergehen zu Podimo. Äh, denn äh, wir müssen uns ja auch ja, darüber im Klaren sein, weil das ist wahrscheinlich dann auch immer so, in jedem Fall, dass der Podcast dann auch nirgendwo anders mehr zu finden ist. Oder gibt es das auch, dass die Podcasts dann, parallel laufen, also dass, dass, dass teilweise die dann noch bei iTunes und bei Podimo gelistet sind, äh, wenigstens in dieser äh, ersten Phase, dass derjenige äh, merkt, wie kommt, ja, oder wie, wie kommt das Anhören jetzt mehr Leute bei, bei der, also diese kostenlose Variante. Oder gehen da schon wirklich viel zu Podimo? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann, wenn es, wenn sich derjenige dazu entschieden hat, zu Podimo zu gehen, der den Podcast dann auch nur noch dort listet, weil sonst ist ja das ganze Podimo gleich tot, nehme ich mal an. Ja, wird es hoffentlich so auch schon sein, weil, wie du schon sagst, also so kann man meiner Meinung nach auch keine Podcasts bewerben für die man Geld verlangt. Und die haben in diesem Podcast nun wirklich richtig gehen kaputt gemacht. Okay, ähm, das soll es von mir gewesen sein. Schönes Wochenende euch. Tschüss.
0: Hi Marcel. Ja, äh, mit Podimo. Ich hatte ehrlich gesagt also gedacht, als ich die Podcast-Folge ähm, aufgenommen hatte, dass ich das vielleicht noch ein bisschen schneller erledigt aber noch halten sie sich wacker und nach wie vor gibt es Podcasts, die sie unter ihren Fittichen halten, die man ein Stückchen so hören kann. Und das ist das, was ich wirklich pervers finde. Ich weiß auch nicht, ob äh, Apple das weiß. Also es könnte, Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass wenn Apple davon spitz bekommen würde, dass Podimo als Plattform drei Viertel oder halbe Podcasts bei iTunes unterbringt und Werbetrailer und so weiter, um die Leute von dort rüber zur Podimo-Plattform zu holen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das so genial findet. Ähm, nun gut, aber vielleicht ist es, vielleicht täusche ich mich da auch und Apple ist das Schnurzpiepe. Ähm, ich kann wirklich bloß hoffen, dass diese fürchterliche, grauenvolle Plattform irgendwann ähm, platt ist und weg ist. Braucht kein Mensch so einen Scheiß. Und äh, was ich wirklich pervers finde, wenn Podimo jetzt einfach sagen würde, wir bieten, wir produzieren exklusiv Podcasts. Die könnt ihr nur hören, wenn ihr äh, die Podimo-App benutzt. Dann würde ich noch nicht mal was sagen, das machen andere auch. Aber dieses, äh, wir bewerben erstmal alles Mögliche über die normalen Wege, die äh, beispielsweise die iTunes-Bibliothek eben... Überall, wo Podcasts gefunden werden, da hängen wir uns auch überall rein und bringen den Leuten irgendwie so Trailer hier und halbe Episoden dort und äh, sagen, wenn du den Rest weiterhören willst, dann musst du jetzt äh, zu Podimo kommen und die App installieren und dich dort registrieren und bla bla bla. Und das ist das, was ich absolut pervers finde. Das macht, ähm, ja, Audible oder Deezer oder wie sie alle heißen, äh, Spotify macht, glaube ich, auch schon exklusive Podcasts. Ähm, und die machen das, soweit ich weiß, nicht. Also die schmeißen jetzt nicht bei iTunes äh, irgendwelche Podcasts rein und sagen, wenn ihr den Rest hören wollt, müsst ihr zu uns kommen. Äh, ich sag ja, ich nehme auch mal an, dass das nicht im Sinne von Apple ist, dass die eigentlich auch darauf äh, schauen müssten und solche Plattformen gleich mit rauswerfen müssten. Nun gut, aber das Ding ist noch relativ offen gehalten, ich bin auf der anderen Seite auch immer ganz froh, wenn was nicht so stark reglementiert ist, aber in diesem Fall ist es halt auch mal einfach nachteilig und nervt einfach nur. Wir müssen hoffen, dass, der, dass dieses Zeugs bald wieder weg ist. Ich sehe da überhaupt keinen einzigen mehr Nutzen drin, nur Nachteile und es nervt einfach nur. Ich habe übrigens, weiß ich nicht, das habe ich zu der Zeit, glaube ich, noch nicht gesagt, ähm, mal in den Twitter-Account von Podimo geguckt. Und das Einzige, was man dort lesen kann, ist ein Tweet nach dem anderen. Mittlerweile machen sie es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber die ersten Tweets, die waren die ganze Zeit nur dabei, sich im Prinzip bei Podcastern zu entschuldigen, dass sie deren Podcast bei sich auf der Plattform haben. Und das heißt, es müssen ganz, ganz viele, äh, ich würde mal fast sagen Hunderte, Podcast auf Podimo gegangen, äh, zugegangen sein und gesagt haben: ähm, Bitte löscht meinen Podcast, den ich hier produziere, bei euch aus dem Verzeichnis. Ich möchte nicht auf Podimo verzeichnet sein. Ihr sollt mit meinen Podcast, die ich hier produziere, für die ich Geld bezahle, weil ich die Technik unterhalten muss, sollt ihr kein Geld verdienen. Bitte sofort löschen, aber hurtig. So, und das ist immer das, was sie dann per Twitter immer bestätigt bekommen haben. Das heißt, ähm, ja, Podimo hat dann per Tweet immer Bescheid gesagt, dein Podcast ist absolut nicht ist ab sofort nicht mehr zu finden bei Podimo. Das sind so die einzigen Tweets, die die ganze Zeit abgeschickt haben. Also da ärgern sich wirklich viele Menschen drüber und dass sie da selber nicht auf die Idee kommen, dass sie wohl irgendwas verkehrt machen, weil wenn sich so viele Menschen aufregen und ärgern über diesen Scheiß, dann muss man sich doch mal irgendwie überlegen, ist das eigentlich das richtige Geschäftsmodell gewesen, was ich mir da habe einfallen lassen. Ich kann mir auch wie gesagt nicht vorstellen, dass sie da wirklich nennenswert Geld mitverdienen mit dem Mist. Das ist mit Sicherheit so ein Ding, was auf lange oder mittlere Zeit ausgelegt ist, wo man dann sich selbst verspricht, na, das muss jetzt nur erstmal ein, zwei Jahre müssen wir durchhalten und dann wirft das Ding Gewinn ab und dann geht es los ans Geld verdienen. Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich hoffe nur, dass sie das ein bisschen schneller merken, damit wir diese Seuche wieder schnell loswerden. Und die durchaus teilweise guten Podcasts, die sie sich im freien Podcast-Bereich ja schon geklaut haben, dass die dann bald merken, scheiße, falsche Plattform, wir müssen wieder zurück. Äh, uns, wir haben jetzt keine nennenswerten Hörerzahlen mehr und müssen zusehen, dass wir da wieder rauskommen aus der Nummer. Gut, schauen wir mal, ob sich da irgendwie was tut oder nicht. Niemand kann in die Zukunft schauen, aber brauchen tut diesen Mist jedenfalls keiner. Joa, und ansonsten, ja, alles schon gesagt, ähm, Podcast ist mit Sicherheit eine schöne Plattform. Mir gefallen wirklich viele, na viele will ich nicht sagen, mal so mancher Podcast gefällt mir wirklich besser als alles, was ich auf klassischen Rundfunkwegen ähm, zu hören bekomme, egal ob es Radio oder Fernsehen oder sonst irgendetwas ist. Mir gefällt am Podcast einfach sehr schön, dass dort Leute etwas berichten was sie vielleicht ihre ganze Zeit, die ganze Zeit über machen. Das heißt, wo sie sich auch wirklich damit auskennen. Und wo man wirklich das Gefühl hat, da hat jetzt nicht irgendein Fernsehsender gesagt, da hat irgendwer schon mal was gehört, dass er was gehört hat und der ist jetzt unser Experte, mit dem wir jetzt sprechen. <lacht> Habe ich des Öfteren den Eindruck im Fernsehberichten, wenn sie sich wieder Experten reinholen. Experten, als wenn man Experte, als wenn das ein Lehrberuf wäre, den man erlernen kann und mit dreijähriger Ausbildung mindestens ähm, und dann ist man Experte, so macht, macht das ja manchmal den Eindruck ähm, und dann wird da bloß in Überschriften hin und her gesprochen. Das heißt, man hat immer das Gefühl, da ist jetzt ein Beitrag, der wurde vorher angekündigt, man sagt sich, oh das Thema interessiert mich, vielleicht erfahre ich da was Neues und dann gibt es so einen 2-3-Minuten-Beitrag. Die Werbung, die da vorlief zu diesem Beitrag, die war mindestens genauso lang. Ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, die haben jetzt mit einem Experten gesprochen. Dieser Experte hat jetzt auf mich gar nicht so einen expertiven Eindruck gemacht. Und was viel schlimmer ist, die haben eigentlich nur sehr oberflächlich gesprochen. Ich habe eigentlich nichts wirklich Konkretes, Neues in Erfahrung bringen können. Schade, dass ich die Zeit über vorm Fernseher gesessen habe und mich auf diesen Beitrag gefreut habe und gewartet habe, bis der kommt. Äh, als er vorbei war, habe ich gedacht, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr als vorher. Das war jetzt wieder für den Müll. Also habe ich ganz oft. Und das Problem hat man bei Podcasts meiner Meinung nach nicht. Klar, man hat auf der einen Seite die ganzen vielen Lava-Podcasts, wo ich mich durchaus auch zu einem großen Anteil dazu zähle. Die braucht man sicherlich eigentlich eher nicht. Aber warum nicht? Wenn einer was zu erzählen hat und man interessiert sich für die Thematik, ja klar, warum denn nicht? Kann man sich durchaus natürlich mit anhören. Ähm, aber wenn dann mal Leute zu sprechen kommen über etwas, was sie im Prinzip den ganzen Tag über machen, dann ist das mit Sicherheit ein besserer Experte als irgendjemand, der im Fernsehen als Experte rumgereicht wird, der schon mal irgendwas womit zu tun hatte und eventuell versucht hat, irgendwie drüber zu quatschen und man kann, es kommen halt keine Informationen rüber und das kann man mit dem Podcast anders machen. Das geht schon damit los, weil beim Podcast kein einziger sagt, ein Mensch kann nur drei Minuten lang maximal zuhören, sondern man sagt sich eben beim Podcast, es dauert, solange es dauert. Es gibt keine festen Zeiten. Es sei denn, dass solche Podcasts wieder vom Rundfunkbereich her reingestreut werden. Die sagen sich natürlich, das Ding wird als Rundfunksendung gemacht. Wir haben eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit im Radio und daraus machen wir dann einen Podcast. Das sind natürlich die Dinger, die dann auch immer gleich lang sind. Äh, wenn man das aber nicht hat, das heißt ein Podcast ist nur zum Podcasten produziert worden, dann gibt es auch keine feste Sendezeiten, sondern man spricht so lange, wie man was zu sprechen hat und wenn das Thema durch ist, dann kann man die Sendung beenden. Ganz einfache Sache. Dadurch hat man immer das Gefühl, man kriegt die Informationen, die zu übermitteln waren und hat nie das Gefühl, es sind nur oberflächliche Sachen rübergekommen, die ich vielleicht schon wusste, wo ich gar nichts von gebrauchen konnte oder aber vielleicht auch, dass etwas ähm, wirklich unnütz in die Länge gezogen wurde. Und das gibt es ja auch durchaus im, im Rundfunkbereich, dass jemand ähm, als Gast eingeladen wird, der über ein Thema zu erzählen hat, wo man irgendwie merkt, dass ist so ein bisschen zähflüssig, das, da hat man sich irgendwo sicherlich mehr versprochen und da kommt gar nicht so viel dabei herüber. Meistens hat man es mit dem Gegenteil zu tun, das heißt man hat viel zu wenig Sendezeit, um alles vernünftig zu erläutern. Ähm, aber es gibt eben auch die Situation andersherum und das alles hat man beim Podcast nicht, weil Anfang und Ende wird dadurch bestimmt, was gibt es zu erzählen. Und wenn das durcherzählt ist, dann ist, kommt das Ende. Okay, machen wir ein Ende meiner Antwort hierzu. Und ich schaue mal, was ich noch Schönes hier habe.
5: Ja, hallo Kort, hallo alle zusammen. Ähm, ich habe mir mal die Folge 1122, glaube ich, war das mit dem... Äh, ähm, der Pest in der Podcast-Welt angehört. Und äh, ja, kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Also das ist ganz fürchterlich. Also diese Podimo-Plattform, also ich bin so froh, dass ich gerade im Moment keinen Podcast mache und auf die Idee kommen könnte, ihn dort hosten zu wollen. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich werde, glaube ich, jetzt jedem, der mich irgendwie nach Podcasts fragt, wenn irgendwer Podcasts machen will, dann werde ich, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie sagen, alles nur nicht Podimo, weil das ist wirklich ganz, ganz hervorragend und ich weiß nicht, also das ist auch mit einer der Gründe, warum ja ich einfach nicht wirklich was anpacken kann, irgendwie so, so wirklich richtig businessmäßig, selbst wenn ich wollte, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, irgendwas unprofessionell zu machen. Und irgendwie, äh, dann genauso komisch rüberzukommen wie die und dann in genau so einem Licht dazustehen. stehen. Und mir wäre das an deren Stelle peinlich, ich würde mich schämen an deren Stelle, sowas zu machen und dann auch noch, dass die, also dann auch noch, dass die Podcast-Episoden einfach mittendrin abbrechen und sagen, geh auf Podimo, um das weiterhören zu können. Ich meine, ich glaube, ich tick nicht richtig. Also, das ist doch wohl kompletter Bullshit, Entschuldigung, aber das, das kann doch wohl irgendwie nicht wahr sein. Also, das hat mich wirklich aufgeregt. Und dann auch noch diese gelangweilte Stimme. Ja, geh mal auf Podimo und äh, hör dir die Podcast-Episode an. Und wenn du dann auf Podimo gegangen bist, kannst du die Podcast-Episode da hören. Ja, ja, als wenn ich nach dieser Ansage auf Podimo draufgehen würde, um mir die Podcast-Episode anzuhören. Also, da kann ich dir nur vollkommen zustimmen, Cord. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also... Podimo eigentlich so ziemlich, wie ich gehört habe, jetzt aus deinen Schilderungen und deinen Demonstrationen, das Schlimmste, was es geben kann. Und ich hoffe, dass die ganz schnell weg vom Fenster sind und dass die sich das äh, ja als Lektion lernen und das ganze Ding vielleicht nochmal neu aufmachen, aber in einer professionelleren Art und Weise. Ja, Also eigentlich bin ich ja neugierig, mal auf deren Webseite zu gehen, mal zu gucken, ob das irgendwie ob wenigstens die Webseite irgendwie halbwegs professionell aussieht, aber ich habe fast schon Angst davor, weil dadurch würde ich denen wieder Klicks schenken und einen Besucher mehr und ich weiß nicht, eigentlich sind sie das für mich auch nicht wert. Also, das ist schon hart. Erinnert mich auch ziemlich an mein Praktikum äh, vor zwei Monaten, was ich abgeschlossen habe vor zwei Monaten. Ähm. Habe ich von August letzten Jahres bis Dezember letzten Jahres gemacht und ging halt auch um Medien und so. Und da war auch einiges sehr fragwürdig, was Professionalität anging. Aber ich äh, ja, bin mir durch diesen Vorfall auch wieder klar geworden, man lernt nie aus. Und es gibt immer einen Weg der Steigerung. Sowohl in die negative als auch also als auch in die negative Richtung. Ja, also... Wirklich ganz fürchterlich. Also da kann ich dir nur beipflichten. Ich hoffe, dass die Leute das merken und hoffe, dass jetzt auch noch verstärkt Warnungen auftreten, dass neue Podcaster nicht auf die Idee kommen, ihren Podcast bei Podimo hosten zu wollen. Das wäre deren Untergang.
0: Mir fällt dazu gerade ein, also ich... Hab das natürlich auch, dass ich schon Podcasts gehört habe auf anderen Plattformen, Audible als, als, als sicherlich als erstes zu nennen, ist für mich deswegen ein praktikables Beispiel, weil ich ja sowieso über die Audible-App ähm, schon Hörbücher und Hörspiele höre. Und wenn da jetzt ein Podcast dazwischen ist, dann ist das eben so. Wenn der mir was bringt und ordentlich ist, äh, ja, warum nicht? Also ich sag mal so, wenn wirklich eine Plattform sagt, wir produzieren exklusiv, Inhalt für unsere Plattform, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich habe im Moment, das werde ich wahrscheinlich auch machen sogar, äh, mich kotzt es zwar an, aber äh, dieser ist das, glaube ich, die haben eine True Crime Serie produziert, da muss ich erstmal gucken, ob ich die überhaupt wiederfinde, ähm, da gibt es irgendwie die erste Staffel und die soll ganz aufwendig und ganz toll gemacht worden sein das bedeutet, man muss sich die Deezer-App installieren. Und das ist genau das, was ich ja meinte, dass man sich für jeden Mist, für jeden Furz eine extra App installieren muss, so dass ich es nachher wieder mit 20, 30 verschiedenen Apps zu tun habe, zwischen denen ich wechseln muss. Jeder hat seinen eigenen Krempel. Ich muss mich überall registrieren, anmelden ähm, und so weiter und so fort. Das ist eigentlich absolut alles nicht im Sinne des Podcastens. Also, so ist der Podcast nie gedacht gewesen. Ich habe ja in der jeweiligen Episode erzählt, das kommt ja aus dem Audioblog-Bereich eben her, der Podcast. Und da war es wirklich so gedacht, Homepage, ich schreibe nicht nur, sondern ich biete euch was zum Hören an. Und das zum Hören, das könnt ihr abonnieren und ihr werdet einfach informiert darüber, wenn es was Neues zu hören gibt. Das ist das Prinzip an der ganzen Sache, dass man das nun auf irgendwelche bestimmten Plattformen drauf donnert, wofür ich dann eine extra App wieder brauche. Das ist natürlich kontraproduktiv. Ähm, aber ich sage ja, damit kann man zur Not noch leben, denn jeder hat ja die Möglichkeit, dass er sagt, ich finde das so abartig, dass ich das nicht mitspiele. So wie ich im Moment auch tatsächlich überlegen bin, ist äh, diese Serie mir es wert, dass ich mir deswegen tatsächlich die Deezer äh, App wieder installiere. Ich hatte die schon mal drauf, weil es ist ja ein Streaming-Anbieter. Streaming-Dienste habe ich eigentlich alle durchprobiert. Also somit auch dieser. Es könnte sogar sein, das werde ich mal ausprobieren dass vielleicht sogar die Deezer-App noch bei mir auf dem Smartphone drauf ist. Und dann muss ich es eigentlich nur noch starten und hoffen. Ja, aber es, selbst wenn, die hat so oft ein neues iPhone überlebt, ich werde mit Sicherheit, soll ich da meinen Account, meinen Benutzerdaten und so weiter wieder eintippen? Die weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also ich werde mich wahrscheinlich dann extra wieder neu registrieren müssen, um die Deezer-App nutzen zu können. Und wenn ich das dann alles hinter mich gebracht habe, dann darf ich dann gnädigerweise diesen Podcast hören, der für mich eigentlich kein Podcast ist. Denn ich sage ja, Podcast ist eigentlich vom Kerngedanken her eine ganz andere Geschichte, als ich muss eine App laden, mich registrieren bei jemandem, um dann eine Audiosendung hören zu dürfen. Das hat eigentlich mit einem Podcast nichts zu tun. Podcast bedeutet normalerweise auch, ich kann mir das mit einem Podcatcher anhören. Und zwar mit einem beliebigen und eben nicht mit einer App. Normalerweise müsste man diesen ganzen Plattformen sagen... Das, was ihr da macht, ist zwar eine nette Audiosendung, aber das hat nichts mit Podcast zu tun. Das ist kein Podcast. Podcast würde bedeuten, ich, ihr habt, gebt mir einen RSS-Feed, den kann ich bei mir in meinen Podcatcher hinzufügen und dann kann ich euren Podcast verfolgen. Mit der App, die ich für mich schon ausgewählt habe. Sobald ich eure App ähm, installieren muss, um das zu hören, hat das mit Podcast nichts mehr zu tun. Müsste man ihnen eigentlich mal so sagen, denn würden Sie es auch nicht ähm, fälschlicherweise Podcast nennen, aber gut, was soll's, ist vielleicht alles kleinkariert, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es nervt und ja, je mehr es wird und je mehr Anbieter es werden, die so arbeiten und so denken, desto ätzender wird es werden und ich hoffe, dass das nicht so durchdringender Erfolg wird, ähm, dass wir genau dieses Problem auf uns zusteuern haben, dass man Podcasts als solches eigentlich irgendwann überhaupt nicht mehr richtig benutzen kann sondern dass wir für jeden Mist, den wir uns anhören wollen, irgendeine andere Extra-App wieder installieren müssen. Das hat nichts mit dem Podcasten zu tun.
6: Na, und der Walli hier. Äh, mal kurz ein kleiner Beitrag zur Sendung mit der Maus. Äh, ich persönlich habe jetzt zwar keine Angst vor Mäusen, äh, habe aber eine Dachwohnung hier und bei mir auch. Die haben sehr viel Freude dran auf dem Dachboden äh, rumzurennen oder sich in den Zwischenwändeln oder den Drempeln zu verstecken. Wo ich halt immer eine latente Angst vor habe, dass die irgendwann mal auf die Idee kommen, weil ein Teil der Elektrik von der Verkabelung hier, sprich Deckenlampen und so, ist theoretisch zumindest vom Dachboden erreichbar dass sie die irgendwann mal annagen. Dann habe ich zwar gegrillte Maus, aber der Nebeneffekt ist vermutlich, dass der Dachboden abfackelt. Ich hoffe, dass das nie passiert. Ich habe hier überall Rauchmelder. aber äh, Wie gesagt, so habe ich mit Mäusen auch kein Problem. Äh, alles, was vierbeinig ist, alles, was Säugetier ist, macht mir irgendwie keine Sorgen. Da habe ich dann schon eher mit Insekten oder so. Das ist nicht ganz so meins. Äh, aber alles, was auch nur entfernt Säugetier ist, da komme ich mit klar.
0: Ja, das kann ja durchaus passieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das aber in der Sendung dann auch mitgenannt, dass sie mal in so einem Geschirrspüler hatten, war eine, die hat sich selber zerlegt, indem sie meinte, sie müsste irgendwelche elektrischen Kabel anfuttern. Ja, hat dann wo ordentlich einen gebritzelt gekriegt und war dann sofort hin. Und ich sag ja, im Heizungsbrenner, keine Ahnung, die muss auch irgendwie eins abgekriegt haben. Ich glaube nicht, dass da da waren eigentlich keine elektrischen Leitungen, wo so großartig hätte dran rumnagen können. Die hat sicherlich eher was mit der Lüftungsschaufel oder so abgekriegt, keine Ahnung. Oder Flirt ist auch an Altersschwäche im Warmen dann wenigstens gestorben. Kann man ihr ja auch mal gönnen, aber gut. Ähm ja gut, wir haben das hier bei manchen Räumen auch, dass die oben, dass da Halogenstrahler eingesetzt sind. Und da könnten die natürlich auch dran rum vorwerken. Puh, keine Ahnung, ob die da wirklich Interesse haben, Kabeln abzufressen oder so. Ich glaube, das ist mehr so eine Spezialität von Madern und so. Ich glaube, Mäuse sind eigentlich eher auf der Suche nach was Vernünftigen äh, zwischen die Zähne. Und äh, ja, wenn du Angst hast, leg doch einfach mal ein Stückchen Harzer Roller in die Zwischendecke. Ich könnte mir vorstellen, dann hast du auch im Sommer einen netten Nebeneffekt, dass es dann schön riecht. In deiner Wohnung könnte ich mir durchaus vorstellen, probier das mal aus. Einfach jetzt ein Loch in die Decke bohren oder aber Vertiefelung irgendwie ein bisschen abnehmen und dann einfach ein Stückchen Harzer Roller da reinschieben und Loch wieder schön dicht machen. Dann haben die Mäuse was zu kauen und du hast vielleicht einen netten Duft, wenn es dann wieder wärmer wird.
6: Moin zusammen, der Walli hier äh, zum Thema Podimo. Ja, das ist wirklich Pest und äh, das ist wirklich, also wie man so dreist sein kann, irgendwie mit anderer Leute Arbeitgeld zu verdienen, ist echt schon nicht mehr lustig. Dazu gibt es aber ein wunderbares Gegenprojekt. Ich glaube, relativ äh, stark darin involviert äh, ist das Team rund um Audio Audiodump und zwar ist das die waren schnell und haben sich die Adresse podimo.net gesichert und auf der werden jetzt einfach per Zufallsgenerator irgendwelche Podcasts abgespielt oder man hat selbst einen Podcast und sagt hier komm nimm den in podimo.net auf und kann dann da halt kostenlos äh, Podcasts hören äh, in der Hoffnung dass sich vielleicht einige Leute die wirklich podimo nutzen wollten auf <lacht> podimo.net landen und ich meine, die App Store-Bewertungen sagen auch alles, weil, äh, was du auch schon sagst, die catchen sich halt immer wieder Podcasts von Podcastern, die da überhaupt nichts von wissen, dass die plötzlich in deren Angebot sind. Äh, das, was man angeblich verdienen kann, ist auch ein sehr windiges Geschäft mit diesen Prozenten von den Prozenten von den Prozenten. Äh, man kann nur hoffen, dass die möglichst schnell wieder verschwinden.
0: Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die irgendwie mit irgendeinem so Businessplan an irgendwelche Finanzkasper gegangen sind und irgendwie... Ähm darüber jetzt erstmal Geld eingesackt haben und irgendwelche Leute, die da nicht viel Ahnung von haben, gesagt haben, das klingt irgendwie alles plausibel und alles irgendwie ganz toll, was ihr da vorhabt. Ich stecke da mein Geld rein und in ein, zwei Jahren müssen wir halt zusehen, dass wir da Geld raus haben, damit sich das alles hier rechnet, was ich investiert habe. Äh, typisches Start-up-Unternehmen, was dann erstmal ein bisschen angepusht wird und, äh, ja, und dann merkt man eben relativ zügig, ja, war wohl doch nichts und ist alles in den Wind geschoben ist jetzt also eigentlich meiner Ansicht nach nur die Frage, wie lange können die durchhalten mit den Reserven, die sie haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die damit wirklich nennenswerte Gewinne machen, dass man davon ein Unternehmen überleben lassen kann. Ähm, jedenfalls nicht mit dem Geschäftsmodell, was die da haben. Ich will mir nicht in den Kopf, dass das funktionieren soll. Gut, schauen wir mal, was draus wird. Also es ist wirklich nervig und ätzend und... Ähm, wie du, Walli, auch, äh, ja, ich hoffe auch, dass sie einfach schnell wieder weg sind vom Fenster. Die sollen was Anständiges machen, sollen was weiß ich äh, irgendwo Brötchen backen gehen als Bäcker oder sonst irgendwas. Mit so einem Scheiß jedenfalls, da haben die keine Berechtigung am Markt, auch nur einen Euro damit zu verdienen.
6: Und nochmal der Walli hier mit einem zweiten Beitrag Richtung Podimon Co. Äh, ich stehe dieser ganzen, diesem ganzen Trend, Podcasts in Silos zu kippen, sprich Spotify hat jede Menge Podcasts, Audible hat jede Menge Podcasts, dem stehe ich eher kritisch gegenüber, Podcasts wollen frei sein. Das Tolle an Podcasts ist ja, ich habe eine XML-Datei, eine Feed-Adresse, die funktioniert immer und überall. Ich kann mir die Software aussuchen, genau halt so offen wie Mail, oder SMS oder so, da kommt es ja auch nicht drauf an, was man auf Empfänger- und Senderseite macht. Podcasts wollen frei sein, das ist die Hauptsache, denke ich mal. Ich meine, es gibt einige schöne Sachen, jetzt zum Beispiel Audible hat den PM, sag mal du als Physiker-Podcast, der ist wirklich gut. Aber ich meine, ich höre da jetzt mal rein, weil ich sowieso Audible-Kunde bin und so, aber... Ich Aktiv unterstützen würde ich solche Entwicklungen nicht. Silos für Podcasts, das widerspricht dem Gedanken von freien Audioblogs und auch das sollte man nicht aktiv unterstützen. Das verstehe ich auch nicht, dass viele sich Podcasts auf Spotify anhören, vor allem es gibt ja keine vernünftige UI, also Spotify kann nichts davon, was für mich ein Podcatcher können muss. Keine vernünftigen Playlisten, kein Continuous Playback in verschiedenen Abstufungen, keine Variable Wiedergabegeschwindigkeit, äh, so viel tausend Sachen, die ein Podcatcher können muss und äh, was, was auch Audible in der App nicht kann. Also da kann man nur hoffen, dass solche Entwicklungen sich nicht durchsetzen. Das Problem ist halt, Scheiße setzt sich oft durch. Hoffen wir mal, dass es
0: hier nicht der Fall ist. Es könnte sogar sein, dass man auf Spotify die Blinzeln-Podcasts zumindest irgendwann alle mal finden wird. Oder bestimmte davon, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Nina, die den Bauchgefühl-Podcast und mittlerweile ja auch den Sandmann-Podcast von Blinzeln macht, ähm, dass sie ganz gerne auf Spotify ansässig sein möchte, weil sie sich sagt, da sind mehrere Menschen, die eben über Spotify ihre Podcasts hören und dann möchten sie zumindest mit ihren Podcaster auch ganz gerne vertreten sein. Ich habe ihr das so gesagt, wie ich es hier im Podcast auch schon gesagt habe. Ich sage, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass es auf Spotify kommt, müsst ihr das dort eben einrichten. Ich werde mich da jedenfalls nicht drum kümmern, weil ich das gar nicht unterstützen möchte. Ich bin einfach grundsätzlich der Meinung, dass Podcasts in einen Podcatcher gehören und nicht auf bestimmte Plattformen, die dann damit Kohle scheffeln kann, damit andere Leute die ganzen Kosten haben und die Arbeit damit haben. Das finde ich nicht in Ordnung. Rein vom Geschäftsmodell schon her nicht. Ähm ich habe ja gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, wie man das fair miteinander lösen kann. Wenn Spotify, die sind groß genug, die scheffeln Kohle genug. Wenn die sagen würden, hier, ihr könnt von uns die Serverstruktur mit haben. Das heißt, du kannst deinen Podcast bei uns abspeichern, brauchst dir selber keinen Speicherplatz dafür im Internet besorgen und den bezahlen. Und vielleicht sogar, dass die sagen, ja, kannst einfach deinen Podcast, deine Episode hier bei uns auch mit jeweils immer hochladen, drehst das hier auf eine Webseite ein und wir kümmern uns um alles, dass der SS-Feed und so weiter da ist, damit du möglichst einfach von der technischen Seite her keine Probleme damit hast. Dann wäre das alles meiner Meinung nach vollkommen legitim und in Ordnung wenn die dann sagen, das ist dann dafür hier bei Spotify alles zu hören. Okay, kann man so machen. Ähm, nur ist ja alles nicht. Die schnappen sich einfach von anderen Leuten die Podcasts und wollen ihre eigene Plattform damit bereichern. Wollen das Geld sozusagen damit verdienen. Ähm, aber die Kosten und die Arbeit sollen andere Leute dann haben. Das ist nicht in Ordnung und deswegen unterstütze ich sowas nicht. Aber ich sage ja, ich... Schiebt da niemanden am Riegel vor, wer jetzt sagt, er möchte irgendwie den Podcast auf Tunen haben oder auf ähm, Spotify oder wo auch immer. Soll er selber da eintragen. Dagegen habe ich nichts und das interessiert mich auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Nina hat also auch gesagt, ja, guckt sie mal, ob sie irgendwie mit einer Arbeitsassistenz oder so <lacht> sich darum kümmert, zumindest den Bauchgefühl und den Sandmann-Podcast rüberzuholen. Und ich habe ihr dann gesagt, wenn ihr sowieso schon dabei seid, äh, weil ich einfach weiß, da kommen dann die Nachfragen, warum ist, sind denn die beiden Podcasts da drin bei Spotify und die anderen äh, finde ich dort nicht. Habe ich gesagt, dann packt die anderen URLs auch eben rein, dass es dann wenigstens einheitlich alles da drin ist. Ob es es macht, weiß ich nicht, ich habe ihr das nur so gesagt und ähm, schauen wir mal, kann sein, also dass irgendwann früher, später Blinzeln Podcasts auch bei Spotify zu finden sind. Ähm, mir habt das dann nicht zu verdanken, sondern dann wahrscheinlich eher der Nina oder irgendjemand anderes, anderem. Ähm, ganz klarer Fall, also hier nochmal meine deutliche Aussage. Ihr könnt und dürft mit den Dingen, die ich mache, immer grundsätzlich machen, was ihr wollt. Dürft damit anfangen, was ihr wollt. Das heißt, ihr könnt euch hier auch vom irgendwas, ihr könnt euch Folgen nehmen, ihr könnt euch da was rausschnippeln, irgendwas anderes wieder neu zusammensetzen. Ähm... Das ist mir persönlich alles Schnurzpiepe. Alles, was ich im Internet veröffentliche, ist für die Veröffentlichung im Internet gedacht. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich ähm, finde das immer ein bisschen nervig und ätzend, wenn man da irgendwelche bestimmte äh, Riegel vorschieben will und irgendwie sagt, der und der darf das aber nicht nehmen und hierzu darf es aber nicht genommen werden oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was ich mir wirklich überlegt habe, ist bei Podimo Bescheid zu sagen: Sag mal, sind meine Podcasts bei euch auf der Plattform, dann bitte rausnehmen. Ähm, normalerweise müsste ich mir die Podimo App erst installieren und gucken, ob die Blinzeln-Podcasts auch dort verzeichnet sind und dann würde ich den Bescheid sagen. Ich habe aber keinen Bock, mir die Podimo App zu installieren und äh, das ist auch der einzige Grund. Normalerweise, das wäre so ein typischer Fall, wo ich sagen würde, ihr dürft es nicht, einfach nur, weil ihr mir auf den Sack geht. Die dürften es sogar tun, wenn sie nicht solch ein Geschäftsgebaren an den Tag legen würden, wie sie es bisher gemacht haben und mir meinen Podcatcher hier persönlich vollspammen mit irgendwelchem Mist, mit ihren Trailern, äh, auf allen möglichen Kanälen, die sie haben. Das heißt, wenn ich von fünf, wenn ich fünf Feeds oder so abonniert habe, die jetzt plötzlich zu Podimo gewechselt sind, habe ich fünfmal deren Werbung weil die auf jedem RSS-Feed ihre eigenen Trailer, ihre eigene Werbung rausfeuern. Egal worum es geht. Es ist wirklich einfach nur nervig und pervers. Und das wäre der einzige Grund, weswegen ich denen das sogar verbieten würde. Habe ich mich bisher nicht drum gekümmert. Könnte aber sein, dass ich denen einfach irgendwann sage. Übrigens, wenn ihr von uns Podcaster drin habt, bitte alle rausnehmen. Okay, aber ansonsten, ihr dürft gerne machen und tun, was immer ihr wollt. Und äh, fühlt euch frei.
6: Moin zusammen, der Walli hier, eine kleine Ergänzung zur Sat-Over-IP-Folge, ähm, was spricht dagegen auf Empfängerseite, sprich Schlafzimmer, ein stinknormales Apple-TV mit einer sprechenden Sat-Over-IP-App äh, zu nehmen, das wäre äh, rund sorglos und wäre blind bedienbar, weil VoiceOver relativ perfekt auf Apple-TVs läuft, passende Fernbedienung hat man auch sofort dabei, äh, also wenn man äh, das Kabelsignal einmal in SAT over IP reinkriegt, kann das kein Problem sein, weil ich nutze hier auch SAT IP am Apple TV. Tut eigentlich relativ gut mit der ITV-App. Ich weiß nicht, ob es noch andere Lösungen gibt. Also Die ITV-App kommt relativ gut mit SAT IP klar. Wäre einfach, braucht wenig Konfiguration, braucht wenig Strom, braucht null Wartung, weil halt die Updates von tvOS aber die kann man ja auch automatisiert machen man hat eine fernbedienung dabei ist eigentlich ein rundum sorglos paket auf empfängerseite es kann nicht aufzeichnen es kann nur timeshift also dass ich jetzt sagen kann weiß ich, ich halte die aufnahme mal an, ich gehe auf toilette oder hier Ich muss jetzt mal eben eine halbe stunde weg ich lasse es mal eine halbe stunde hier in den buffer laufen also die PVR-Funktion hätte man nicht, alles andere hätte man und das äh, mit einem stinknormalen Apple TV.
0: Wahrscheinlich bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich schlicht und ergreifend Fernsehen nicht gucke oder da einfach keinen Bock zu habe. Ähm, was mich aber stören würde, wäre... Ich habe es mit dem Apple TV zu tun. Ich muss schon wieder ein System ständig updaten. Ich muss eine App mir herausfummeln und die bedienen erst, um überhaupt diese App zu starten. Und dann, wenn ich sie gestartet habe, erst dann muss ich sie wieder bedienen, um da irgendwie den richtigen Kanal rauszusuchen. Was spricht also dagegen, einen Sat-Over-IP-Receiver zu nehmen mit einer Fernbedienung, wo ich zum Beispiel einfach nur auf die 1 drücke, um RTL zu schauen, auf die 2 drücke, um RTL 2 zu schauen und so weiter und so fort. Ähm, dafür brauche ich keine Sprachausgabe oder sowas, um eine Taste zu drücken. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, ob das so das ist, wo ich sagen würde, das müsste es sein. Ähm, dann kann ich auch genauso gut sagen, Apple TV, ja, Mai, äh, wenn ich vielleicht noch mehr Funktionen, wenn mir noch mehr Krimpel einfällt, was ich noch so alles können möchte, dann könnte ich auch mit einem Smart Receiver oder so nochmal arbeiten. Ist auch nicht wirklich viel teurer. Es kommt darauf an, welchen Apple TV ich nehme. Den größeren oder den kleineren. Und hab dann nochmal eine Kiste, mit der ich viel mehr machen könnte, als ähm, nur eine Sat-Over-IP-App zu starten und darüber fernzuschauen. Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich alles, alles irgendwie nervig. Wenn ich das irgendwie großartig bedienen muss oder so, dann das ist für sowas so zum Konsumieren von, von einem Live-Programm jedenfalls. Wenn ich eine, eine bestimmte Episode, wenn ich bestimmte Inhalte äh, schauen oder hören möchte, dann ist das okay. Da muss ich so oder sowas bedienen. Ich muss ja die Folge mir aussuchen und sie dann zum Abspielen, zur Wiedergabe bringen. Wenn ich aber doch ein, eigentlich nur in ein bestimmtes Programm reinwechseln will, und das dann läuft, dann brauche ich diesen ganzen Fehlerfunds eigentlich nicht. Dann möchte ich es sogar möglichst einfach haben und einfach nur einen Knopf auf einer Fernbedienung drücken, wenn ich ehrlich bin. Und das habe ich mit dem Apple TV wieder nicht. Allein schon dieses, ich sage ja, was mich eigentlich immer ankotzt, ist, wenn ich mal ein Apple TV, wenn ich das hier mal starte, dann ist da wieder irgendwas, keine Ahnung, muss dann irgendwie ein Update fahren oder irgendwie kommt da mit dem Netzwerk gerade nicht klar oder irgendein Scheiß ist dann immer, ach ich weiß nicht, das ist irgendwie solche Sachen, so zum Radio und den Fernsehen gucken hätte es gerne ein bisschen einfacher. Ähm, Radio hören ist nicht das Schlimme. Das mache ich hier, indem ich sage, ich möchte jetzt den und den Sender hören und dann geht's los. Da brauche ich nicht und auch nicht mal die Fernbedienung dafür zu suchen. Ähm, ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Und beim Fernsehen ähm, müsste man eigentlich auch in die Richtung arbeiten. Ich weiß nicht, es gibt ja von mittlerweile das Fire TV integriert in TV-Geräte. Ob es dann so schon funktioniert, dass ich einfach sagen kann, ähm, schalte Fernseher ein und ähm, schalte um auf ZDF. Wahrscheinlich geht das damit sogar schon. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil wie gesagt, Fernsehen ist etwas, könnt ihr mich nicht mitkriegen. Also das ist absolut, für mich absolut tot Rose.
6: Hallo, der Wally hier zum Thema Zähne und elektrische Zahnbürsten. Ähm, du weißt aber schon, Kurt, dass es die, ähm, weil Braun Oral B ist ja eigentlich äh, das Ding, also marktbeherrschend. Äh, du musst nicht immer gleich eine Station mit dreufzig Sachen drumherum kaufen. Es gibt die Handteile auch einzeln. Ich habe hier ein Handteil, oh, ich kann mir das nie merken, ist das aus der. 9000er, also die oberste Serie, aber wirklich nur das Handteil. Plus äh, eine Aufsteckbürste halt. Und das war's. Mit einer Wandhalterung, wo sie drin stehen kann. Und gut ist, also da muss du jetzt nicht groß irgendwelche Sachen kaufen. Und ähm, ich habe mich an den Ultraschall Zahnbürsten aus. Ich glaube, die Bude kommt aus München, oder? habe ich mich mal probiert, aber die Ultraschall sind erstens lauter als zumindest die aktuellen äh, Oral-B, die mit normalen rotierenden Köpfen arbeiten und reinigen ehrlich gesagt auch nicht so gut wie eine in Anführungszeichen richtige Oral-B. Äh, mag zum Teil subjektiv sein, aber ähm, also meine Zähne werden mit einer Oral-B bedeutend sauberer als äh, mit der Startup, Kickstart, Projekt, whatever, wie man das nennen soll. Zahnbürste geworden sind, was bei denen gar nicht so schlecht war. Ich hatte bei der Zahnbürste bei noch irgendwas, da habe ich mir zuerst gedacht, was sollte denn der Mist? Irgendwie vegane, vegane Zahnpasta? aber die war vom Geschmack her gar nicht so schlecht. Nachkauft hätte ich sie jetzt nicht, weil dafür war sie mir ein bisschen teuer. Aber die war schon gar nicht so übel. Nur ich komme mit dem braunen System halt äh, super zurecht. Ich meine, ich benutze das jetzt auch schon. Äh, was haben wir denn? Wir haben 2020? Ja, bald 20 Jahre. Also ist das jetzt schon die dritte oder vierte Generation von Braun Oral-B-Bürsten. -Oral und wie gesagt, du musst keine große Station dazu kaufen hier mit Display und... Äh, Erkennung, wo er was, wie, äh, was weiß ich, ob du oben links, unten rechts und so putzt und all so ein Schnickschnack und Scheiß, das kannst du alles dabei haben, musst du aber nicht. Bei meiner wäre jetzt auch noch theoretisch so eine Halterung fürs Telefon bei gewesen, was sie dann mit der Kamera ins Gesicht guckt, ob du auch schön putzt. Äh, alles Schnickschnack, alles Kinderkram bleibt im Karton
0: und gut ist. Ähm, Ja, und genau das will ich nicht. Ich will keine Wandhalterung. An deiner Wandhalterung geht ein Kabel entlang und das Kabel führt wieder in irgendein Netzteil. Das muss auch wieder in irgendeine Steckdose. Das alles wollte ich nicht haben. Jedenfalls nicht zum Zähneputzen. Das ist für mich okay, weil ich ähm, einen Stecker, der geht nach unten weg unter die Schränke. Und unter den Schränken sind zwei Echos, die mir ein Stereopaar auch im Bad machen sollen damit ich meine Musik habe, Radio, Nachrichten, was man so braucht, wenn man sich morgens die Zähne putzt. Aber nicht zum Zähneputzen. Da möchte ich genauso viel haben, wie jemand, der überhaupt nichts Elektrisches hat, einfach nur eine Zahnbürste. So, und das kann ich mit den Dingern eben machen. Und das Zweite, ich hoffe, du hast es nicht durcheinander gebracht, Schall und Ultraschall sind zwei verschiedene Dinge, auch komplett unterschiedliche Konzepte, wie sie die Zähne putzen. Ultraschall funktioniert ja so, dass es durch das Zerplatzen mikroskopisch kleiner Blasen auf den auf der äh, Zahnoberfläche, dass es dadurch reinigen soll. Und ähm, die Schallzahnbürsten sind ja so, dass der Schall gegen den Kopf knallt und somit den Kopf wieder in Vibrationen bringt. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Patente. Ähm, nur nicht, dass wir da von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen. Und ich kann nur sagen, äh, diese ganzen mit den rotierenden Bürsten geht, kann man machen. Ich habe das Gefühl, dass es mit der Schallzahnbürste nochmal einen ganzen Tacken besser geht. Und äh, ja, Braun, Oral B und wie sie alle heißen, will ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, und mich würde schon ankotzen, jegliches Zubehör, das ich jetzt irgendwo da die ganze Zeit über kontinuierlich im Badezimmer deswegen rumstehen habe. Will ich nicht, brauche ich auch nicht. Ich bin glücklich und zufrieden, klappt wunderbar so und äh, deswegen äh, würde ich eher darauf verzichten, bevor ich da jetzt wieder anfange irgendein Netzteil zu haben. Eine Zahnbürste, die den ganzen Tag irgendwo in irgendeiner Halterung sich befindet und die ganze Zeit irgendwie ständig ähm, ja aufladen will, wenn sie, sobald sie ein bisschen verliert an, an Saft und so, das will ich alles einfach nicht haben. Ich möchte einfach nur eine Zahnbürste haben, eine ganz stinknormale Zahnbürste, die ich einfach irgendwo hinstellen kann, in irgendeinem Glas oder so, wie jede andere normale Zahnbürste auch und die ich nur ein Vierteljahr einmal eben aufladen muss, das lasse ich mir dann noch eben gefallen, äh, deswegen muss ich aber keinen Zubehör, keinen Krimskrams irgendwo rumstehen haben, auch keine Wandhalterung, um Gottes Willen, wenn ich mir vorstelle, ich sollte da jetzt noch irgendwo in die Wände noch irgendwie was reinbohren oder mit irgendwelchen scheiß Saugnäpfen, die sowieso im Sommer und im Winter nicht halten, oder sonst irgendwie, nee. Also für mich ist das absolut nichts. Und das ist auch immer der Grund gewesen, weswegen ich so einen Krempel nicht haben wollte. Egal wie klein die Halterung ist, das spielt überhaupt gar nicht, Das spielt die Größe spielt gar keine Rolle. Ich will einfach keine Halterung haben. Ich will nicht meine Zahnbürste an einen bestimmten Punkt reinstecken müssen, reinhalten müssen, in so eine Halterung reinstecken müssen. Und ich will nicht, dass da ständig irgendwo ein Netzteil noch wieder mit rumgurkt und die ganze Zeit vor sich hin äh, gammelt, um da irgendeinen Teil den ganzen Tag über aufzuladen für die paar Milliampere, die das Ding überhaupt braucht. Das ist eigentlich absolut alles nicht nötig. Und äh, deswegen bin ich da mit dem Prinzip, wie ich es jetzt habe, eigentlich sehr zufrieden damit. Ja, ich sag ja mal, jedem das seine, ne?
6: Äh, moin, der Walli hier zum Thema sprechende Fernseher. Ähm, ich verfolge da ja einen ganz anderen Ansatz, weil egal, ob es äh, Panasonic, Samsung, die ja relativ äh, gut noch sind oder irgendwer anders ist, der es zumindest probiert. Äh, das ist ja immer nur mehr oder weniger äh, akzeptabel, sagen wir es mal so. Äh, ich gehe da einen ganz anderen Weg, weil warum soll der Fernseher sprechen, wenn ich was dran anschließen kann, was perfekte Sprachausgabe hat und zwar ein Apple TV mit Voice-Over. Sprich, der Fernseher ist äh, mehr oder weniger ein dummer Monitor. Der braucht gar nichts können, außer an, aus und den HDMI-Kanal vom Apple TV zu finden, was in den meisten Fällen sogar bei CEC geht. Äh, ja, das dazu. Und sobald das dann geht, hat man halt den perfekten sprechenden Fernseher, weil VoiceOver am Apple TV nahezu perfekt ist. Was man dann halt noch braucht, ist Fernseh da reinzukriegen. Das macht man entweder über eine Streaming-Lösung wie Join, Satu, äh, whatever. Oder halt ein bisschen anspruchsvoller mit einem SAT IP-Server. Äh, sprich mehr oder weniger einem Satellitenreceiver, den man irgendwo ins Netz hängt und dann äh, ins lokale Netz den Satellitenempfang äh, kippt und das dann mit entsprechenden Apps am Apple TV sich dann äh, anschauen kann mit wirklich äh, voller Voice-Over-Unterstützung und äh, zumindest ich bin damit bisher immer besser gefahren, als auf irgendwelche proprietären Lösungen von Herstellern zu setzen, weil äh, dann kannst du dir entweder nur die Programmplätze vorlesen lassen und nicht die Menüs oder die Menüs äh, nur teilweise oder 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 oder, oder äh, ich bin ja sowieso jemand, der meint, Smart TV's sind einer der größten Seuchen. Ich hätte immer noch gern, äh, ich meine, ich habe ja momentan 65 Zoll, aber falls ich noch mal irgendwas Neues, Größeres oder so also brauche, äh, bin ich ernsthaft am überlegen, ob ich ein Public Display nehmen weil äh, das Ding soll so blöd wie möglich sein. Das soll gutes Bild machen, das soll HDMI, CC können und dann ist gut. Alles andere kommt durch Zuspieler.
0: So ähnlich habe ich das auch immer gesagt. Ich gehe noch einen ganz anderen Ansatz. Warum muss denn der Fernseher sprechen? Das kann man einerseits so sagen. Warum muss denn das Gerät, was am Fernseher hängt, sprechen? Das könnte ich dann auch noch sagen. Ich bin immer den Ansatz gegangen, zusammen mit Dreambox und anderen E2-Linux-Receivern. Ich habe immer gesagt, warum muss das überhaupt alles von dort aus mit mir quatschen. Ich habe doch ein Smartphone immer bei mir. Und im Gegensatz zu den ganzen blöden Fernbedienungen, die man ständig irgendwo rumsuchen muss oder die reihenweise einem vor einem auf dem Tisch liegen, äh, habe ich Smartphone am Mann. Das heißt, ich kann das eben rauszucken und habe eine sprechende Fernbedienung. Und mehr brauche ich auch schon nicht. Somit kann eigentlich das Gerät, was äh, das für mich völlig uninteressante Fernsehprogramm liefert, zu dumm sein. Das muss gar nichts können. Es muss eigentlich nur auf Bedienung ähm, reagieren. Und das, den Rest kann ich dann mit einer sprechenden Fernbedienung tun. Und diese sprechende Fernbedienung, nennt sich Smartphone, kann ich euch nur weiterempfehlen. Funktioniert wunderbar. Und solch eine Fernbedienung kann man für tausend andere Sachen auch noch benutzen. Deswegen muss ich nicht jetzt irgendwie wieder anfangen mit irgendwelchen Geräten, die dann wieder irgendwelche komplexen Betriebssysteme haben, die erst wieder nervig gestartet werden müssen, wenn sie nicht ständig mitlaufen sollen. Ich brauche mein Apple-TV so selten, dass es vom Strom gekappt ist. Das brauche ich nicht die ganze Zeit, irgendwie mit Strom zu versorgen. Ja, weil ich es persönlich sehr selten benutze. Ich sage ja, ich bin jetzt nicht so wirklich der Filmfreak oder Fernsehgucker oder sonst irgendwas. Entsprechend wenig hat dieses Apple-TV zu tun. Das ist eigentlich in erster Linie dazu gedacht, gewesen auch, damit ich... Sachen vom Smartphone aus auf dem Fernseher streamen kann. Ich hatte es in erster Linie so gedacht. Ich benutze ja hier den Online-TV-Rekorder. Würde ich jetzt übrigens auch nicht mehr weiterempfehlen, seit das RTL-Sortiment dort nicht mehr ähm, aufgenommen werden darf. Äh, die Anwender glauben oder hoffen ja immer noch, dass das irgendwann wiederkommt, dass sie das dürfen. Ich bin der ziemlichen Sicherheit, dass das nie wiederkommt, weil RTL eigentlich schon immer davor ge vorgegangen ist, dass sie nirgendwo anders sind, dass man immer ihr RTL Now und so weiter benutzen muss und das natürlich kostenpflichtig ist. Deswegen haben sie solchen Anbietern, die irgendwie TV-Recording anbieten, eigentlich schon immer versucht, den Gar auszumachen. Ich glaube also nicht, wenn die, wo die bisher dann einmal durchgedrungen sind, dass die da wieder draufkommen und somit ist dieses Online-TV-Rekorder für mich langsam aber sicher auch gestorben. Wenn da sowieso schon wieder etliche Programme fehlen, macht es auch langsam dann keinen Spaß mehr, das Zeug überhaupt noch zu benutzen. Für mich war es immer ganz praktisch, weil das immer wieder mal vorkam, dass Anja und ich irgendwie unterwegs sind und sie sagt, ach scheiße, heute kommt doch das Dings und Bums. Und da ich immer bisher sagen können, hier ist doch kein Problem, ähm, musst du bloß zu Hause Bescheid sagen, dann kann ich das sozusagen rückwirken noch aufnehmen. Das ging ja bei dem online tv recorder dass ich sagen kann, die Sendung lief letzte Woche, suche ich, ist da, kann ich direkt als MP4-Datei abspielen. Und wenn ich es abspielen kann, könnte ich es auch streamen. Und deswegen habe ich immer gesagt, dafür wäre so ein Apple TV eigentlich ganz gut. Aber wenn ich bedenke, wie teuer die Dinger waren und wie oft ich sie bisher benutzt habe, das hat sich mit Sicherheit nicht rentiert und gerechnet. Das ist was für Leute, die wirklich Film gucken wollen. Das ist das bestimmt eine tolle Sache. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Mich begeistert es nicht mehr. Und ähm, ich habe die Dinger natürlich noch und die sind angeklemmt. Und ich kann sie auch vom Smartphone aus einschalten und starten lassen und so weiter. Das ist alles nicht das Problem. Aber es ist mit Sicherheit nichts, wie ich äh, Fernseh gucken wollen würde, wenn ich denke, ich muss jetzt irgendwie erst was starten, muss dann vielleicht noch irgendeine App starten, um dann so ein dämliches Fernsehprogramm zu gucken, da hätte ich überhaupt keine Lust zu. Ähm, nee, nee, nee. Also dann lieber wirklich den Weg gehen und sagen, irgendein Strunz und dummes Gerät, was aber sofort da ist, weil ist halt sofort da. Das wäre ja bei so einem Linux-Receiver ähm, durchaus der Fall. Den kann jeder ganz normal benutzen, mit einer Fernbedienung in der Hand und wenn ich da irgendwie was will, das geht ja auch schon los mit Sendersortieren oder sowas. Eine Senderliste sich am Smartphone unter VoiceOver zu sortieren, das geht wunderbar einfach. Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Ich habe da bisher noch keine andere Möglichkeit gefunden, wie ich einfacher eine Senderliste in solch eine Reihenfolge bekommen kann, wie ich das haben möchte. Und das geht eigentlich nur bei linux receivern weil ich die eben mit einer normalen E2-Remote-App ganz normal bedienen kann. Ähm... Ich bin der Meinung, man braucht eigentlich nur eine sprechende Fernbedienung. Ich brauche keine Rückmeldung da von dem äh, von irgendeinem Kasten, der mir jetzt sagt, ja, du hast jetzt äh, ZDF gedrückt, sondern das kann mir meine Fernbedienung genauso gut sagen. Da kann ich mich genauso durchwuscheln und sagen, okay, jetzt möchte ich ZDF gucken, dann drücke ich eben die Taste für ZDF. Dafür muss ich mir auch keinen Programmplatz oder so merken, sondern ähm, ich habe hier auch schon das Feedback, dass ich im ZDF mich auf der Schaltfläche befinde, mal ein Doppeltipp, und dann springt mein Receiver um auf ZDF. Dafür muss der nicht extra sprechen können, sondern das reicht mir, wenn das das Gerät ist, mit dem ich den bediene. Das reicht mir völlig aus. Aber gut, ich sag ja, jeder mag das irgendwie anders haben. Gut ist immer, wenn es verschiedenste Möglichkeiten gibt. Wobei mir noch was eben einfällt. Ich glaube und denke, solche Fernsehgeräte, wie sprechende Fernsehgeräte von Panasonic und so weiter, das ist nichts, ähm, was Menschen ansprechen soll, die überlegen, ob ich das nicht eventuell auch mit dem Apple TV machen können. Genauso wenig wie diejenigen, die mit dem Smartphone in Hand eine Dreambox oder sowas bedienen, so wie ich das eher machen würde, wenn ich denn noch Fernsehen gucken würde überhaupt. Ähm, sondern das wird was für die Menschen sein, die schlicht und ergreifend einfach nur Fernsehen gucken wollen. Die mit Smartphone nichts am Hut haben, die mit Internetfernsehen nichts am Hut haben, die mit Apple TV und so einem Kram sowieso überhaupt schon gleich gar nichts am Hut haben wollen, sondern die wollen eigentlich, so wie sie es immer gewohnt waren, eine Fernbedienung haben, mit der sie umschalten, äh, sind aber im Laufe ihres Lebens mit zunehmendem Alter vielleicht irgendwie schwer sehbehindert geworden, erst oder blind geworden. Ähm, die wollen jetzt nicht noch anfangen, sich mit irgendwelchen modernen Geräten zu befassen, sondern die wollen ihren alten, ganz normalen Fernseher mit ihren alten, gleichgebliebenen Fernsehprogrammen, kommen ja sowieso nur Wiederholungen, ähm, und wollen das einfach nur gucken, bzw. dann nur noch hören und nicht sich mit irgendeinem Betriebssystem und dessen Bedienung befassen. Die wollen eine Fernbedienung, Knopf drücken und dann soll der Fernsehapparat sagen, okay, du hast dich nicht verschaltet, verdrückt, sondern du hast jetzt hier, keine Ahnung, ZDF an. Hier kommt gleich deine Lieblingsserie Rosenrot oder was weiß ich, wie, die, wie das Zeug da alles heißt. Äh, du bist auf dem richtigen Kanal. Es geht gleich los. Das ist ja das Problem, was blinde Menschen beim normalen Fernsehen haben. Gehen wir jetzt nicht davon aus, dass das welche sind, die mit dem Smartphone in der Hand die ganze Zeit rumrennen, sondern das sind ganz normale Menschen, die eigentlich mit Technik möglichst gar nichts am Hut haben wollen. Für diesen Telefon ein Gerät, mit dem man telefonieren kann. Und dann war es das. Und genauso soll ein Fernseher Fernsehen zum Fernsehen gut sein. Und mehr auch nicht. Ähm, und für diese Menschen muss es einfach auch technische Möglichkeiten geben. Das ist doch logisch. Kann doch jetzt nicht jeder, der sich für Technik überhaupt nicht interessiert, anfangen sich mit einem Betriebssystem zu befassen, mit Smartphones und Tablets und Computern zu beschäftigen oder einem Apple TV, wenn er doch eigentlich nur Fernsehen will. Das kann es nicht sein. Also ist schon okay, dass es solche Geräte gibt und dass man auch, wenn man vielleicht einer älteren Generation angehört oder schlicht und ergreifend keinen Bock auf Technik hat, dass man trotzdem in der Lage ist, blindlings vernünftig Fernsehen zu gucken und nicht ähm, versehentlich ...falschen Programmplatz erwischt hat, weil man sich den so schwer merken konnte. Es gehört eben nicht zu den zehn Lieblingsprogrammen, sondern es ist irgendeinen, den man seltener hat. Der ist irgendwo weiter hinten in der Programmliste. Das heißt, den Programmplatz, den merkt man sich dann nicht so. Hat da jetzt hingeschaltet, hofft, dass das gleich loslegt. Und man merkt, ja, verspätet sich wohl die Sendung. Ist jetzt schon fünf Minuten drüber und es tut sich nichts. Bis man dann irgendwann hinterkommt, ach scheiße, habe ja einen falschen Kanal eingestellt. Und das Problem hätte man dann nicht, weil man von dem ganz normalen Fernseher, den ich ganz normal bedienen kann, ohne ein Betriebssystem warten und bedienen zu müssen, ähm, einfach nur mitgeteilt bekomme, ja, du hast jetzt, keine Ahnung, Vox an und äh, alles klar, hier kommt gleich meine Lieblingsserie, ich bin richtig. Ich glaube, solche Lösungen, ist gut, dass es die gibt. Wir gehen viel zu oft davon aus, dass ähm, so wie wir ticken oder wie wir es am schönsten finden, dass das für alle Menschen dann gleichfalls das Beste sein muss. Das ist es nicht. Menschen sind sehr unterschiedlich und es ist gut, wenn es für die unterschiedlichsten Situationen auch unterschiedlichste Lösungen gibt. Ja, schau mal einer, guck, da haben wir doch fast schon zwei Stunden wieder zusammengekriegt. Also ich habe eben geguckt, 1.48, 1.49 war ich an der Stelle. Das ist schon ganz ordentlich. Ich sage ja, ist vielleicht nicht die längste U-Folge, aber ist ganz weit weg von der kürzesten U-Folge. Und von daher, meine Audiobeiträge sind verarbeitet, verwurstet. Explizit möchte ich mich bei allen bedanken, die mir einen Audiobeitrag für den Irgendwasser gegeben haben, die ihr eben, eben alle so gehört habt. Äh, ja, Ohne Audiobeiträge macht es halt keinen Sinn können wir keine U-Folge hier irgendwas machen. Von daher ganz herzlichen Dank, dass ihr euch beteiligt und an diejenigen, die wir jetzt nicht gehört haben, <lacht> das dürfte wahrscheinlich die Mehrheit sein. Äh, es funktioniert ganz simpel, ganz einfach. Ihr könnt natürlich euer Smartphone nehmen und da reinquatschen und das dann benutzen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch genauso gut einfach die die Podcast-Anrufbeantworter anrufen, einfach nur eine Telefonnummer anrufen, stinknormale Festnetz, kostet nichts extra oder sonst irgendetwas und ähm, quatscht da einfach drauf. Das funktioniert, das funktioniert gut und schon haben wir wieder einen netten Audiobeitrag und eventuell jemanden, den wir bisher noch gar nicht gehört haben, so wie es in diesem irgendwas eben auch der Fall war. Wir hören uns, also wahrscheinlich, wenn ihr mögt und mich fleißig mit Audiobeiträgen bewerft, dann irgendwann bald wieder. Bis zur nächsten U-Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.